0: So, Wir befinden uns jetzt mitten im Film, ähm, das heißt tatsächlich bei der Hälfte. Und wir befinden uns immer noch mitten in der Verfolgungsjagd. Äh, Batman und Vicky Vale werden durch die Straßen von Gotham City gejagt, sind inzwischen aus dem Batmobil raus und laufen nun eine Gasse entlang, werden auch weiterhin noch von äh, den Joker-Goons verfolgt. Sie kommen dabei beim kleinen Mädchen vorbei. Die Szene sehen wir allerdings nicht im Film. Das gehört äh, zu den berühmten äh, Deleted Scenes dass da ein kleines Mädchen, so ein, so ein, so ein Ragamuffin-Mädel, da sitzt und äh, Batman dann eben fragt, ob denn schon Halloween wäre. Ich erwähne das deswegen. Es ist ja nicht so, dass dass die Leute die Szene nicht kennen würden. Ich habe da einen kleinen Fund gemacht. Und zwar, es gab ja Trading Cards zu äh, Batman, auch in Deutschland. Die waren von von Tops. Und äh, ich habe da die Trading Card zu dieser Szene gefunden. Und die waren ja deutsch untertitelt. Also die wurden deutsch übersetzt. Da stand halt nicht drauf, ist it Halloween, wie es im Englischen stand, sondern, ist das das Oktoberfest? <lacht> scheiße, scheiße. <lacht> scheiße. <lacht> Gut, weiter geht's in einer Actionsequenz, in der Batman ja mit seiner Grappling-Gun Vicky Vale rettet. Ähm, er fragt sie nach ihrem Gewicht, was ich <lacht> eine unverschämte Frage finde, eigentlich. <lacht> kommt, kommt auf alles, was man vorhat. Ehrlich gesagt, ich habe immer so ein bisschen gebraucht, um die Szene zu verstehen. Also sie scheint ja ein bisschen geschummelt zu haben. Zumindest das okay. Gewinde scheint nicht so schnell nach oben zu schießen, wie es Batman anscheinend vermutet hat, oder? Oder er reichte nur die Hälfte
1: von dem, was er eigentlich vorhatte? Genau, der Stock zwischendurch, so, habe ich, so verstehe ich das zumindest, dass das, dass das Zuggewicht zu hoch ist und deswegen geht es nicht weiter nach oben.
2: Und deswegen muss er wieder loslassen, weil er halt
1: genau. nicht mehr... Weil sie äh, schwerer ist,
2: <lacht> als sie gesagt hat. Wie viel Pfund, um wie viel Pfund geht's? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es wie geht um 55 Kilo. Ich glaube, 10 ja, ne? Pfund sagt sie, glaube ich. Ja, ja, ne? mhm. ja. Im Drehbuch wird das, glaube ich, gar nicht erwähnt, deswegen... Ah, 108. Ah ja, okay. 54. Ja, das wäre bei ihrer ja, Größe ja. auch schon ziemlich wenig. Ja. ja.
0: Um, und das ist eine der Szenen, die für mich als Kind schwierig wurden, weil ich hatte damals den, die, die VHS mit zu meinem Kumpel Martin mit nach Hause gebracht und dem seine Eltern waren so ein bisschen konservativ unterwegs. Und die Mutter kam genau in dem Moment rein in den Raum, als wir den Film geguckt haben, wo Batman einfach losließ sich hat fallen lassen, die, äh, runter auf die Straße stürzte und Vicky Vale schreiend nach oben gezogen wird. Das ist dann, in, in, in den Augen der Mutter war das, was guckt ihr denn da? Aber er fällt doch
3: ein bisschen unfreiwillig komisch, oder? Das muss man schon zugeben. Mit diesen ausgestreckten Armen da nach vorne. Aber vielleicht hat sie das ja gestört.
1: <lacht> genau das war's. Es geht um die Sicherheit der Figur in dem Augenblick. Ja. Nee, aber, also,
3: ja, es sieht auf jeden Fall nicht sehr heldenhaft aus, wie Batman da runterfliegt. Das, das muss schon sein. Ja, das,
2: stimmt. das Problem ist, dass in der Szene auch vorher, wo er in die Gasse reinrennt, er auch nicht sehr heldenhaft rennt. Es <lacht> <lacht> sieht tatsächlich etwas merkwürdig aus, wenn er oder der Stuntman, der da gerannt ist, weil das ganze Kostüm wackelt und ähm, ja, man sollte in, mit solchen Outfits
3: halt keine schnellen Bewegungen filmen, ich weiß nicht in der Form. Und wenn man Goon ist, sollte man auf jeden Fall auf den Mund schießen und nicht auf den Bauchpanzer. Ja.
0: Ich finde es aber auch geil, dass sie sagen, checkt seine Brieftasche. Ja. ja. Vielleicht hätten wir da das schon ist, die Batman-Kreditkarte gesehen.
2: <lacht> Bat-Kreditkarte, ja, ja.
0: Jetzt ist es ja so, die ganze Szenerie, also Batman liegt ja anscheinend bewusstlos auf dem Boden und Vicky Vale versucht, das Ganze zu fotografieren. Was ja dann später relevant wird, weil Batman versucht, ihr den Film abzunehmen. Die Frage, die sich mir schon immer gestellt hat, war, warum eigentlich? Geht es da darum, dass keine Fotos von ihm gemacht werden sollten? Es fehlt eine Szene, die man aber sieht auf der Blu-ray, wenn man mal hinzoomt. Und zwar, sie nehmen ihm tatsächlich die Maske ab. Also konkret, er äh, liegt dann ja. da. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob man das nämlich vorher schon gesehen hatte. Mhm. Weil das ist mir da aufgefallen, das
3: erste Mal tatsächlich. Also ich habe gestern noch ein bisschen weiter geguckt. Und da sieht man dann tatsächlich, dass sein
1: Gesicht halt frei ist, ne? Ja, also in dem Augenblick, wo die, wo die sich umdrehen und auf sie schießen wollen, sieht man ja, ne? ganz kurz, dass er da ohne Maske liegt, ja.
4: Tatsache. Mhm. Ist mir noch nie aufgefallen.
1: Ja. Ja. Ja, da sind wir bei dem Punkt, wie bekannt ist jetzt Bruce Wayne eigentlich, ne? Normalerweise müssten die Goons ja den auch erkennen können. Die haben doch Sonnenbrillen auf. Vor allem Bob the Goon, weil ja Bob the Goon <lacht> vorher noch zum Joker sagt, sie trifft sich mit Wayne. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er den dann auch wieder erkennen würde. Ja, ein Blick
0: im Drehbuch, ins, Bl ins Drehbuch verrät, dass die Goons sein Gesicht nicht erkennen können, weil jemand im Licht steht. Ja, also ein Schatten wirft sich noch auf sein Gesicht, dann sagt ein Goon, ein Goon, geht mal aus dem Weg, ich kann ihn nicht erkennen. Und im nächsten Moment passiert das mit Vicky, dass sie eben ein Foto schießt und sie dann eben abgelenkt werden. Und in dem Moment ja, steht Batman auf und ist wieder bereit, alle zusammenzuschlagen. Das Ganze immer unterstützt von Vicky äh, Wales Blitzapparat. Was ich ganz cool finde, weil das für die Action äh, schon sehr zuträglich ist, wenn alles nochmal mit dem mit dem Blitzlicht unterstützt wird. Und die kulian Ninja szene die, finde ich, ist richtig gut.
4: Der kämpft auch nachher, also ist auch geschnitten, mit Bob, ne?
0: Und genau, man sieht es in so einem Making-of-Material, ne? dass das dann äh, tatsächlich so ein Misserkampf wird. Mhm. Und hier wird halt Bob nur so als Feigling praktisch gezeigt. Letztendlich. Und somit endet ja auch der der Kampf. Batman macht sich auf, um Vicky Vale auf dem Dach abzuholen, letztendlich. Ein bisschen Geplänkel, ein bisschen ähm, ein kleiner Austausch, aber dann geht schon wieder zurück ins Batmobil, beziehungsweise das Batmobil wird gerufen und fährt selbstständig äh, zu den beiden und ja. Kleiner Schnittfehler, glaube ich, an der, an der Stelle, ein Anschlussfehler mit Batmans Haltung, der immer noch das Mikrofon in der Hand hält, was er eigentlich schon längst runtergenommen hatte und das Batmobil bremst vor seinen Füßen mhm. und dann dann aber eine der großartigsten Kompositionen zwischen Musik und Bild: die Fahrt durch die Wälder von Gotham City hin zu Wayne Manor hinein in die Betthöhle. Puh, Gänsehaut pur. Und sie versucht ja durch seine Maske zu blicken, also sie geht ja näher an ihn ran und ja. Wahnsinnsgimmick: Er hat sogar ein Licht im Auto,
1: <lacht> um sie ja. zu blenden.
2: Ja.
1: <lacht> So ein bisschen wie im Flugzeug.
2: Ja. Das, das beste Bad Gadget aller Zeiten. Ja.
1: Aber der Blick ist genau. sensationell. Ich finde den Blick auch sensationell. Also unabhängig davon, ob es jetzt daran liegt, dass er die nicht drehen kann, diesen Seitenblick nur aus den Augenwinkeln, finde ich auch sensationell.
2: Heute im, Na im Nachhinein betrachtet, ist diese unbewirkliche Haube und dieses unbewirkliche Kostüm ja. eigentlich sogar ein Glücksgriff gewesen für den ja. Film, weil dadurch bestimmte ikonische Bewegungen entstanden sind, die wir heute alle mit Batman-Filmen in Verbindung bringen ja, ja. Ist, ist
1: Und vor allem, weil es dich als Schauspieler, in dem Fall Keaton, als Schauspieler dazu zwingt, relativ viel über die Augen zu machen. Also er, er muss ja relativ auffällig immer wieder die Augen bewegen, ähm, was natürlich dann in dem Fall auch eine... Und dann sind wir beim Vorteil der Haube. Wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, macht es eigentlich irgendwie Sinn in der Realverfilmung dann vielleicht doch nur das Weiß an den Augen und so? Ne? Und hier ist mal wieder der Punkt. Es ist für Batman auf jeden Fall schon ein Vorteil, wenn man die Augen erkennen kann.
2: Ja, weil du sonst keine
1: Mimik hast. Weil genau. also diese Mund Mundpartie, ja. die reicht,
2: alleine reichen einfach nicht aus. ne? Und du hast den
1: Ausdruck nicht, den du ja. durch die Augen noch transportierst. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal. Ich glaube, wenn musst du es dann überlegen, ja. dann musst du es wahrscheinlich animiert machen. Dann müssen sie sich wie in einem Zeichentrick oder wie beim Spider, bei Spider-Man jetzt irgendwie, dann so müssen die Deadpool. sich bewegen. Dann, ja, da müssen die sich bewegen können. Ich glaube, wenn du die Augen unbeweglich hast, ähm, dann wird es ganz schwierig. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass man auch da immer noch unterschätzt, ähm, wie wichtig die Augen sind, äh, um wie gesagt einen gewissen Ausdruck zu transportieren. Na, ich glaube schon, ja. dass das ähm, elementar wichtig ist für so eine Figur wie Batman. So, Vicky Vale
0: wird sich langsam bewusst, wo sie sich hier befindet. Ne? Sie sie, sie geht ja auch in so eine Körperhaltung, die sagt, in was für ein Wahnsinn bin ich hier eigentlich geraten. <lacht> Besonders als sie dann eben mit Chorbegleitung äh, durch den Eingang des äh, Bad Caves dann rauschen. Ähm, so dieses Prinzip, den Bad Cave zu betreten von außen. Wir haben es bei, bei Nolan gesehen. Äh, das war der Sprung durch äh, den Wasserfall. Hier ist es eine Projektion, so eine Art von Hologramm.
4: Ja. Dürfte doch auch aus The Dark Knight Returns entliehen sein. Ist es so? Ja, ich lese das ja gerade. Ja. Und da ist auch ein Hologramm. Ja.
0: Jetzt befinden wir uns in der Betthöhle. Welche ist denn so eure Betthülle? Also, wo ihr sagt, ja, filmisch gesehen, vielleicht sogar die, die, die aus der Serie, der 66er-Serie, der Zeichendrickserie. Was ist so eure traum -Betthülle? Aus den Comics gilt auch. Rico. Arkham VR. Oh. Damit
3: hast du nicht gerechnet, oder? Oh, damit hast du nicht gerechnet. Das, oh. ja. Oh. Okay. Aber ich kann es erklären, warum, weil es eine klassische Badhöhle ist mit Dinosaurier, mit Joker-Münze. Aber man kann
0: sich drin umgucken. Okay. Dinosaurier und Joker-Münze. Ist das, ist das, wäre das auch was für dich, Henning? Also, gehört das, ist es so ein Bestandteil für
1: dich? Ich zwinge nee. Henning
3: dazu, dass er mal herkommt und es mal ausprobiert und sagt das gleiche wie, du, wie ich.
1: Also, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. ich sage wie Rico, ähm, würde ich sagen, nee, also tatsächlich, ich kann mich, das ist so diese klassische, alte äh, Ehapa-Berthülle, ne, mit diesem Saurier mhm. und der Münze und so.
3: Mhm. Die ist, die, aber die ist sogar in den Comics eigentlich so, die, also ich glaube in dem New 52 ist die auch
1: genauso, oder? Ja, also die die diese, gut, die, genau, ja. die lehnen sich halt sehr an dieses klassische Design halt irgendwie an, ne? Ich erinnere mich nur gerade an diesen, ich, ihr kennt es ja, wir haben es ja, mit Gerd und äh, Bernd im... Was ähm, Nostalgie-Podcast äh, ja auch. Retro-Cast. Ja, ja. Retro ja, ja. Erster, erster Superband, EHPA, so der B ja. in die ne? Genau. Ähm, aber um die Frage zurückzukommen, ich bin da so ein bisschen hergerissen gerade, ich muss das nicht sagen, ich finde, ähm, von der reinen Atmosphäre her würde ich jetzt tatsächlich ähm, Burton nehmen. Ich finde tatsächlich aber auch die von Batman Begins hat auch auf jeden Fall seinen Reiz, weil ich die nochmal so ein bisschen, da kriegt man mehr Eindruck, finde ich, von der betthöhle insgesamt so. Und Aber wenn ich gerade so über den Faktor nachdenke, wenn ich als ich glaube, das Erste, was ich, wenn ich Batcave höre, habe ich irgendwie 66er-Höhle vor Augen, tatsächlich, <lacht> habe ich gerade festgestellt. Okay. Ja, Ich glaube, das ist als Kind so eine Vorprägung, diesen beiden Säulen, wo sie runtergerutscht kommen und so. Ich finde das Ding einfach ganz geil. Okay. Ja. Nico, was macht, das, was macht das Set überhaupt, das
0: Lego-Set?
3: Ja. Das, das Lego-Set ist, ach, ich habe doch jetzt heute erst den Millennium-Falken fertig.
0: <lacht> Na ja, klar. Na gut. Dann fahren wir mal in der Zwischenzeit im Flo, was seine lieblings ist.
4: Aus oh, Batmans Rückkehr. Ah ja, wieso? Das klingt jetzt bescheuert, aber die hat was Heimeliges. Ja gut, da macht die Farbgebung auch viel. Dieses Blau gefiel mir da. War auch alles direkt so, ähm, ich sag es mal, auf ein, an einem Punkt. Hat mir gut gefallen. Nee, ich würde sagen, was Bett mir ja. Auf jeden Fall.
0: Aber für dich so Dinosaurier und Münze, wäre das so etwas, was du noch vermissen würdest in einer äh, der nächsten Inkarnationen?
4: Nee. Also in den Comics stört es mich nicht sonderlich, aber ich frage mich gerade, wie das in dem Film wirken würde. Und ich glaube, das sähe dann wieder leicht... Ja. Geil aus. <lacht> für mich zu Comic-Pookie dann. <lacht> ah, okay.
3: Also, was um das nochmal vielleicht klar zu machen, was für mich auch so ein bisschen unterstreicht ist, dass es halt so ein, halt so ein Leer hat, wo der halt, es muss nicht unbedingt die comic Münze sein, aber ich finde es schon cool, wenn dann auch so die Kostüme, die einzelnen aufgebaut sind und ja, ich meine... Mittlerweile ist es vielleicht eher Iron Man zuzuordnen, aber das hat halt Batman halt auch schon viel früher gemacht. Das ist halt nicht nur. Ich meine, bei in Dark Knight Rises ist es im Prinzip nur eine schwarze Bodenplatte, die Bathöhle. Das fand ich dann so das sah da stylisch aus, aber es hat irgendwie keinen Charakter gehabt. Und ich finde es schon cool, wenn, der, wenn man da auch ein Labor drin sieht, wenn man da die verschiedenen Sachen drin sieht. Und das hast du halt in diesen Comic-Dingern halt eher. Dass also er dann halt sich die, die große Joker-Statue, wo irgendeine Bombe drin war, halt dann zum Erkunden in die Bathöhle stellt oder sowas. Das fand ich halt schon immer. Und was zu entdecken halt hat, ne? Da hm. muss jetzt kein Vulkan sein, wo noch eine Rakete drin war oder sonst irgendwas. Gert, Und,
1: brauchst du nicht einen Vulkan oder eine Rakete? Ihr kennt den Dinosaurier. Dinosaurier noch persönlich. Noch persönlich. Ich, ich, ich habe mit den Dinosaurier noch zusammen einen Tee getrunken, so, das, heißt die erste, das heißt, die erste Battle, die du kennengelernt hast, ist von 49 aus der damaligen Series. Ähm, das ist das auch deine Lieblingsbetthöhle? Nein, ist sie
2: nicht. <lacht> ich bin, bin jetzt, also. Ich schwanke da ehrlich. Ich finde zum Beispiel, also eigentlich ist eigentlich aus Batman 89 tatsächlich meine Lieblingsbetthöhle. Ich finde, bei Batman Returns ist, sieht sie halt, ist sie mir zu klein. Man sieht sie halt nicht richtig. Hier sieht man zumindest ansatzweise Größe. Nolan hat bei Batman Begins die Höhle auf jeden Fall auch richtig gemacht. Und was mir auch witzigerweise total gut gefällt, weil es... So absolut bescheuert steril aussieht, das ist tatsächlich quasi die alternative Betthülle in Dark Knight. Weißt du, dieser mhm. Betonkeller, dieses den. den weil, mhm. weil, weil eben eigentlich nichts zu sehen ist. Weißt du, außer dieser Armory da drin ist ja äh, mhm. dieses total
0: kühle, unterkühlte, äh, der Look gefällt mir schon wahnsinnig gut, ja. Also da bin ich voll bei Gerd, ne? Also ich bin. Für mich muss eine Badhöhle riesig sein, groß sein.
1: Ja.
0: Um, und da trifft es halt einfach die Burton-Interpretation auch. Wobei ich mag den technischen Aspekt von äh, Batmans Rückkehr. Also da, da bin ich auch bei Flo. Also ich mag dieses, dieses blaue Licht da drin. Allerdings beschränkt sich da mir die Badhöhle zu sehr auf ja, einerseits Badmobil und auf der linken Seite Computer. Um, und hier hat man irgendwie so, da ist die Höhle ein Einsatzort. Ne? Da gibt's diese... Mhm diesen gigantischen Platz, wo das Batmobil draufsteht, dann die Leiter, die rübergeht zum Batcomputer und äh, der Bat-Suit ist in einem äh, in einem Tresor und man kann sich vorstellen, dass da noch viel, 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 viel mehr drin ist und es ist halt eine klassische Fledermaushöhle. also es fliegen ja. Fledermäuse durch die Gegend, äh, eine hängt sogar jetzt noch hier in, in der Szene auch drin, was ja Vicky auch bemerkt ähm, und Bertmann sie ja eben als wahre Überlebenskünstler bezeichnet. Ich habe mir das gemerkt, ähm, als Satz, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, also sind Fledermäuse wahre Überlebenskünstler? Sie sind unter extremen ja. Bedingungen auf
2: jeden Fall äh, ja sehr komplexe Säugetiere, die halt äh, muss man sich, man muss das ja mal von der Warte aus sehen. Das sind Säugetiere, die sich in der Luft bewegen und per Ultraschall navigieren. Das ist so ja, das ist schon Königsklasse, ne? weil wenn du kein Vogel bist ne? und dann auch noch fast blind, also kann man schon sagen, dass das irgendwie trifft und dazu kommt noch, wenn man mal guckt, wo sie weltweit überall vorkommen und in was für Gebieten sie. Also auch, sie kommen ja zum Beispiel auch in Vulkanhöhlen vor. Es gibt ja gerade äh, noch bei aktiven Vulkanen, wo es sehr heiß ist, dort leben Fledermäuse. Also, ist schon eine gute
3: Aussage. Es wirkt halt schon, nicht an die szenar schon viel von Phantom der Oper, oder?
0: Ja, auch wie Batman so verschwindet, ne? Ja,
3: ja. Und dann, also, es ist mir das erste Mal aufgefallen, weil ich auch vor kurzem auch das Phantom der Oper gesehen habe aus den 80ern glaube ich und das hat mich direkt daran erinnert so auch diese die Musik halt und wie er da reinläuft wie er sich dann an seine Orgel setzt oder beziehungsweise an seinen Badcomputer und so versucht ihren Blick die ganze Zeit auszuweichen ja. das ist schon cool es ist ja auch ein Vorbild wieder von
2: Burton, ist ja der tatsächlich der Film das Phantom der Oper von 1943 ja. oder 44 mit Claude Rains in der Hauptrolle ein, äh, ein sehr alter Farbfilm und das sind sogar teilweise hat er auch die Szenen über, äh, so übernommen wie das was Rico gerade schon sagte, ne? kommt in die Betthöhle, setzt sich an den Computer dran und das ist dann in den alten 55, er setzt sich dann an die Orgel und so weiter. Ne? Das
0: genau. Äh, und somit darf Wikivale äh, die Betthöhle betreten. Hier erlaubt es Batman ja noch. Und <lacht> äh, Batman gibt ihr so ein kleines Update. Ne? So über was hat der Joker vor, ähm, wie, was hat Batman rausgefunden und hier muss ich auch dann gleich mal wieder das Videospiel beziehungsweise das Computerspiel, was ich damals auf dem Amstrad CPC 464 mit monochrom gespielt hatte, auf Datasette und zwar ähm, das hier war der Level, an dem ich immer gescheitert bin und zwar musste man nämlich verschiedene Chemikalien zusammenmischen und äh, dann eben praktisch die Lösung dadurch, daraus generieren und über diesen Level habe ich es nie hinausgeschafft. also ich konnte nicht ähm, ich glaube der nächste Level werden Badwing level gewesen, den habe ich nie gesehen, weil ich dieses Rätsel nicht lösen konnte. Was Batman wiederum geschafft hat, ähm, er hat nämlich herausgefunden, dass äh, die Kosmetika per se einzeln benutzt, harmlos ist, aber wenn man sie miteinander mischt, tja, dann wird's toxisch für den, für den Anwender und ähm, genau, er klärt auch noch so ein bisschen über den Joker auf und es wird auch nochmal erwähnt, dass die beiden sich ja gar nicht mal so unähnlich seien in dem, ähm, was sie da tun. Um, fand ich immer eine ne, ne starke Szene auch. Auch wie Batman da im Licht steht, ja, und nur seine <lacht> Augen beleuchtet sind. Cool.
1: Ja, ich finde aber auch irgendwie sehr charmant vorher, wie sie immer sehr sich sich, sich ihm von hinten so ein bisschen nähert <lacht> und irgendwie so ein bisschen unglaublich guckt, was ist, was ist das eigentlich <lacht> überhaupt für eine Figur? Weil er ja. dann plötzlich merkt, okay, die kommt mir, die kommt jetzt zu nah, die kommt gleich meine Kontur, ich drehe mich mal um oder drehe mich mal weg und dann sitzt er so vor, direkt vor der Kamera und da sieht ihr, da sieht man auch, wie, wie unglaublich breit der durch den Suit wird, ne? Also, ja. der, der Shot, wenn er da, wenn er da so direkt auf seinem Stuhl sitzt, so frontal, das ist, der wirkt unglaublich breit. Also, das ist Wahnsinn. Aber hat schon so einen leichten Comedy-Einschlag, finde ich fast schon. Also, nicht, dass ich mich jetzt stören würde, aber so dieses, ne? Sie kommt, er dreht sich weg, dann haben wir das nochmal von der anderen Seite nachher, wo sie dann von der anderen Seite kommt und er dreht sich wieder um. Also, ja, schon auch sehr charming. So, und jetzt kommt die Szene, bei
0: der Jochen Bendel damals 1989 im Kino <lacht> eingeschlafen ist. Und zwar, äh, Batman hebt seinen Umhang. Fledermäuse äh, durchfliegen das Bild, weil er anscheinend Vicky jetzt betäubt. So war es zumindest, zumindest in den Comics dargestellt, also in der, in der Comic-Adaption. Ähm, und sie wird ohnmächtig und wird dann von ihm in ihr Apartment gebracht, indem sie auch aufwacht, sich an ihrem Busen fasst, und äh, merkt, dass irgendwas fehlt. Anscheinend der Film. Ähm, für die jüngeren Zuhörer: Fotos wurden damals noch auf Film gemacht und <lacht> den hat äh, ihr Batman anscheinend abgenommen.
2: Mach hier nicht hier also die Jugend verrückt ja. Also dann musst du jetzt noch mehr erklären.
0: <lacht> Aber per se, äh, sie sie ja äh, ruft Ellie an. Sie hat die Info, was die Lösung ist, ähm, wie man sich gegen den Joker wehren kann.
3: Ist auch von Bruce Wayne, Batman nicht sehr vorausschauend, sie wieder zurückzubringen, oder? So ohne Schutz. Ich meine, der Joker wollte es ja gerade schon irgendwie angreifen, der wird ja nicht auf einmal aufhören von seinem Plan.
0: Ja, das stimmt.
3: Also. Plot, Rico, plot. Drehbuch. <lacht> Drehbuch. Eben, Drehbuch. Drehbuch. Also, das saying, so das ist, <lacht> Man nicht Video, soll ja für mich nicht
1: immer zu viel, aber so, Ja, aber da das ist, ist ja das ist <lacht> absolut richtig, ja. So, das heißt, sie schaffen es auch in die Abendausgabe, genau, und dann wird nochmal medial verbreitet, was Batman rausgefunden hat, und da kommt ja dann die Frage, medial, ne, Friend or Foe. Ich weiß gar nicht, ist das, auch eine, ist das nicht auch eine Reminiszenz an, an Frank Miller? Ich glaube auch, da gibt es einen ähnlichen da muss es irgendwas Ähnliches geben. Flo, du bist ja. gerade drin, du liest das gerade. Da muss es irgendein ähnliches Panel geben, wo das auch im Fernsehen gefragt wird. Da gibt es ja diese Diskussion, ne? diese Talkshow-Diskussion.
2: Ja. Lada Lang. Ja. Lada, ja. Lada, Lada, Lada Lang am Anfang. Ja. Äh, in Interview. Da wird sie, wird sie interviewt. Äh, da sagt die Nachrichtensprecherin auf diesem TV-Panel, äh, äh, redet davon, äh, dass das ja nie klar war, ob Batman jetzt Freund oder Feind ist. Ne? Weil auf der einen Seite da äh, hat man sich halt darüber mokiert, dass sein was äh, sagt sie Worte, irgendwie sein äh, Feldzug gegen das Verbrechen so unglaublich brutal war. Wo Lana Lang dann äh, kontert, aber er hat halt zumindest was getan. Aber es ist eine direkte Reminenz an, an Miller halt wieder.
0: Alfred ermahnt äh, Bruce dann sich doch mal ein bisschen mehr um Vicky Vale zu kümmern. Sie ist ja ein bisschen hartnäckig, aber auch gleichzeitig was Besonderes. Und ja, das war dann eben mal so der Punkt, dass Bruce sich überlegt hat, sie zu besuchen. Und ihr auch seine Geheimidentität zu verraten. Also, soweit ist er schon.
1: Und dann fängt er an mit dem, ich will dir jetzt was sagen. Jetzt sei mal ruhig, weil sie will ihn ja gar nicht aussprechen lassen. <lacht> na, und dann äh, schubst, er, schubst er sie quasi. So, sie soll sich mal hinsetzen ja. und dann, na, jetzt sei ruhig, äh, lass mich jetzt mal, lass mich jetzt dir mal was erklären. Oh, Toxische ja. Männlichkeit in einer Szene. <lacht> <lacht> heute, heute, würdest du sowas, glaube ich, so nicht mehr zeigen, wahrscheinlich. Nein, nein. Ja. <lacht>
0: Aber immer noch sehr lustig, besonders weil sie ihren Satz ja noch zu Ende bekommt ähm, und ihn noch weiter brabbelt. Finde ich, finde, ich, finde ich ganz nett inszeniert. Er hat ja vorher angemerkt, dass er ja auch äh, von dem Apartment so begeistert ist. Ähm, so geräumig. <lacht> der jetzt gleich wieder wiederholt wird, als der Joker nämlich ähm, praktisch seine Beichte, dass er Batman ist, äh, unterbricht, indem er das Apartment äh, betritt und den gleichen Spruch bringt. ne, So geräumig. Ja, ge ja. So geräumig. Rico hat ja vollkommen recht. Ne? Der Joker hat sie ja gefunden. Das hätte jetzt auch passieren können, während sie da auf ihrem Bett lag. Und da hätte noch Schlimmeres passieren können. Das erfahren wir hier alles. Alicia ist inzwischen tot. Bruce Wayne versteckt sich und packt sich ein Blech unter seinen Anzug und provoziert den Joker. Ich meine, das ist auch so eine Sache, die hätte nach hinten losgehen können. Kopfschuss ja. und weg. Ja, gut, aber das ist ist ein
3: generelles Problem von Batman, dass er, dass er das mit den Kopfschüssen von dem her kann man das ja noch verzeihen, oder?
0: Natürlich ein ganz wichtiger Moment, weil Bruce Wayne hier auch das erste Mal seit vielen, vielen Jahren den Satz hört, hast du je im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Was Keaton großartig auch spielt, kurz äh, vorher noch, als er ausflippt, um ihn zu provozieren, aber dann in dem gleichen Moment auch wieder total irritiert ist, als er diesen Satz hört. Und dann eben vom Joker auch erschossen wird, zusammensackt. Und, ähm, ja. Der Joker dann auch wieder die, das Apartment verlässt. Wiki zurücklässt.
1: Warum auch immer. Aber jetzt mal, nochmal, warum geht er denn eigentlich? Also warum geht er alleine? Hat das, hat das, ist es wieder Drehbuch? Oder hat das ja, irgendwie... das ist Drehbuch. ich ja. glaube, es ist Drehbuch. Ich guck mal ja. nach, was also im Drehbuch steht <lacht> dazu. Es gibt eigentlich, vor allem, weil das ist ja erst noch so, dass ja irgendwie auch witzig. Weil er sie erst noch mal mitnimmt. Als wenn er sie mitnehmen würde, er nimmt sie ja noch ein Stück mit, nachdem er sie Bob quasi entreißt, der sie die ganze Zeit festhält. Und dann sagt er den Jungs, äh, sie sollen die beiden mal einen Moment alleine lassen. Und dann äh, geht er einfach alleine. So so fluchtartig so ein bisschen. Ne? Und dann noch dieses Paket, was sie noch aufmacht, und mit der Hand und den ja ne, den vertrockneten Rosen. <lacht> und dann fällt sie in Ohnmacht wieder mit so einem Zirkuspaukenschlag. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Also richtig schlüssig ist das auch nicht, was Joker da eigentlich in der Szene für einen Plan hat.
4: Ich glaube, ursprünglich sollte danach auch was anderes kommen.
0: Ich meine
4: mich an irgendwas mit Robin zu erinnern.
1: Dazu kommen wir gleich. Also,
0: äh, generell war der Szenenverlauf anscheinend so ein bisschen anders. Und zwar wurde ihr das Paket, was ihr hier öffnet, wo dann die Hand rausspringt mit der Blume, wurde mhm. ihr geliefert. Da war dann eine Botschaft drauf. Roses are red, violets are blue. These flowers are dead, you could be too. Also das war ähm, eine Drohung, die ausgesprochen
1: wurde. Und dann kam erst der Joker in in den Raum. Wollt ihr mal wissen, was im Roman steht? Ja, mach nochmal ja. bitte. Ja, pass auf. Also, dem Joker gefiel, also es geht um, ne, es gibt innere Sicht, nachdem er auf Bruce Wayne geschossen hat. Dem Joker gefiel der gewaltsame Tod. Es stimulierte sein künstlerisches Empfinden. Er verließ das Apartment, schloss die Tür und alte Treppe hinunter. Seine Jungs hatten Vicky bereits in den Kleintransporter gebracht und er stieg ebenfalls ein. Zum Gossum Square rief er fröhlich mit Volldampf. Im Roman nehmen sie die mit? Stimmt, das ist auch hier im Drehbuch.
0: Hm? Äh, sie wird gekidnappt. Richtig. Ja. ja, macht ja auch mehr Sinn. Ja. Äh, <lacht> so Stimmt,
1: oder? Ja, Gut. macht natürlich mehr Sinn. Ja, das stimmt, hast recht. Ja, nee, es ist tatsächlich, das ist ganz spannend, warum sie sich im Film doch für, bei einigen Sachen so, so entschieden haben, das irgendwie in der Form ändern. Da kommt jetzt das zum Tragen, was äh, der Flo
0: gemeint hat, und zwar, dass dann diese große Verfolgungsjagd äh, ja. Bruce Wayne mit einem Bettgürtel und mit einer Skimaske auf einem Poliz äh, Polizeipferd praktisch dem Van hinterherreitet, Was dann dazu führt, was wir auch so aus dem Bonusmaterial der, der Blu-ray und DVD kennen, um, dass dann Robin geboren wird. Na, durch die, eine, die, die, Sie stören da irgendeine Zirkusveranstaltung und da fallen die Graysons in den Tod und dann gibt es noch irgendwie eine kurze Szene mit Dick Grayson, der eben auch versucht, den Joker zu verfolgen. Irgendwie sowas in die Richtung. Um, grundsätzlich, das ist ja so eine Art von Worldbuilding, was dann später relevant geworden wäre für eine eventuelle Fortsetzung. Hättet ihr denn jetzt im Zuge dessen auch eine Origin für wie es jetzt da zum Beispiel stattfand, für, für Robin für nötig befunden. Also hier auch noch jetzt Robin mit reinzupacken, hättet ihr noch einen Robin gebraucht? Viele vermissen den ja immer in vielen Filmen, dass man sagt, hey, da, wo, wo ist denn Robin? Wo, wo bleibt der? Und sowas. Flo.
4: Ich mag den Charakter, aber ich hätte Robin jetzt in den Film, in, in Batman jetzt nicht gebraucht. Überhaupt nicht. Der hat ja schon viele Charaktere. Joker, Batman, Vicky. Ich weiß nicht und das ist so eine für mich, ich finde das ist eine schöne Dreierkonstellation und dann jetzt noch ein Robin dazu, nee der hätte meiner Meinung nach nur gestört.
0: Also ich habe auch nicht vermisst. Mich hätte aber interessiert, wie er ausgesehen hätte. Das schon. Ja, Aber wir okay. hätten
1: doch in Batman auch nur Dick Grayson gesehen, ne?
0: Genau, allerdings in dem Zirkus-Outfit.
1: Ja genau, Also es, genau. es wäre aber die Idee gewesen hier im Prinzip quasi nur den Tod der Graysons zu zeigen und dann in Returns in einem, oder in der möglichen Nachfolge, wie auch immer der dann tatsächlich gießen hätte, hätte man ja. dann die Figur irgendwie weiter ausgebaut. Ne? Ja. An sich ist das ja eine, an sich ist das ja schon erstmal eine ganz gute Idee, zu sagen, wenn ich das so machen will, dann ist es ja durchaus irgendwie smart im Zweifelsfall in dem ersten Film schon mal einen Teil davon irgendwie zu zeigen, wobei ich so ein bisschen, ich glaube, meine Schwierigkeit gehabt hätte, dass dann quasi der Joker in dem Universum dann ja tatsächlich für Batman und Robin verantwortlich gewesen wäre am Ende. Ja. Also Beide Eltern sozusagen getötet hätte, wenn dann bei Robin vielleicht auch nur indirekt durch diesen, mit dem Kleintransporter, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen.
0: Wobei jetzt laut der Drehbuchfassung ist ja nur dann eben die Entstehung von Robin gewesen wäre, weil in diesem ja, ja. ist der Joker nicht der Mörder der Waynes. Ja, genau. Ähm, und das ist jetzt so ein Szenario, in das die nächsten Szenen jetzt so langsam einführen, und zwar wir sehen wieder, also erstmal, Vicky Vale geht der ganzen Geschichte jetzt so nach. Was was ist denn da jetzt? sie Also sie scheint die ganze Geschichte, äh, Ellie Knox erzählt zu haben, was passiert ist. Er sagt, äh, während du dich äh, vergnügt hast, ähm, ist er immer der ganzen Sache nachgegangen und hat eben herausgefunden, dass Bruce Waynes Eltern in dieser Gasse ähm, erschossen wurden. Und sie sind sich dann auch schon recht klar, okay, da muss was drauf gefolgt sein, irgendwas ähm, ja, was das eben mit Menschen anstellen kann, äh, fragen sie eben. Und im gleichen Moment ist Bruce Wayne in seiner Betthöhle und ähm, hat anscheinend gerade so Axis Chemical im ähm, im Fokus. Äh, äh, wahrscheinlich plant er hier, dann nämlich seinen Angriff äh, schon, dass hier von alles ausgeht. Da muss der Unterschlupf des Jokers sein. Und gleichzeitig hat er Alfred gefragt, haben sie noch die Unterlagen da bezüglich den Tod seiner Eltern? Und Alfred spricht ihm jetzt auch noch ins Gewissen
1: weil ähm, eigentlich sinngemäß sagt er ihm ja, wenn wir es runterbrechen, er soll mit der Vergangenheit ein Stück weit abschließen, ne, weil er jetzt keine Lust hat, die restlichen Jahre seines Lebens quasi dabei zuzugucken, wie quasi äh, noch der Sohn seines verlorenen oder seines toten Freundes, also Thomas Wayne, dann eigentlich ja auch noch sein Leben sozusagen vergeudet. Ich glaube, das ist ja schon noch eine starke Wertung, wie wir das ja oft bei Alfred haben, der dem Ganzen, was Bruce Wayne da tut, ja doch eher skeptisch gegenübersteht. Okay.
0: Der Joker verbreitet seinen Plan, jetzt wieder in der Rolle des Jack Napier. Also er ist wieder überschminkt und ähm, stürmt damit die Rede von... Bürgermeister Borg, der gerade das Fest, äh, die festlichen Aktivitäten der 200-Jahr-Feier absagen wollte und der Joker sagt, nö, 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 nö. Schafft <lacht> ich trumpfe hier mal so richtig auf. Ich finde übrigens geil, wie er das Bild einfach wegschubst beziehungsweise <lacht> auch wie äh, die Bildschirme aufeinander reagieren. Borg guckt auch tatsächlich auf den Bildschirm rüber vom Joker, was technisch jetzt sagen wir mal keinen Sinn ergibt, aber es kommt einfach im Film ganz cool. Ähm, und er fordert natürlich Batman heraus und wird 20 Millionen Dollar an die Gossamer Bevölkerung verteilen. Das ist ähm, sein Plan. Was ich jetzt
4: richtig cool fand, wie äh, Borg wieder spricht und ähm, dann der Joker auch wieder diese Handbewegung macht, aber dann so, ach, geh weg. Ne, so ja, ja. halt,
0: das ganz shut up.
4: Finde ich, find ich noch gelungen. Noch.
0: Ich finde es auch cool, dass wir so ein bisschen einen Einblick bekommen in. Die Bevölkerungsschichten, also man sieht ja Punks, äh, die das Ganze übers Radio hören. Wir äh, kriegen auch einen Blick in die Bar, in der auch Polizisten sitzen. Oh Gott. Bauar Bauarbeiter noch, ne? Wir haben noch Bauarbeiter, richtig? Mhm. Und letztendlich Bruce Wayne in seiner Betthöhle, der das Ganze dann eben auf den Bildschirm verfolgt, das Bild einfriert und sich über das Lächeln hinweg nochmal den, ähm, Unterlagen zur Ermordung seiner Eltern widmet und ja. in Erinnerungen schwelgt, in Grausame, und zwar an den Abend, als seine Eltern vor seinen Augen erschossen wurden. Ich finde, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, mit, es ist, glaube ich, für mich die beste Inszenierung der Ermordung der Waynes. Ähm, in Batman Forever hat ja. man diese bei weitem nicht so gelungen. Ähm, wo hat man sie noch? Äh,
4: Batman wie Superman.
0: Batman wie Superman, selbst da muss ich sagen, nee, kann
1: da nicht mithalten. Und Begins ne?
3: Aber Begins ja. hat, für, hat halt, finde ich, eine viel höhere Falltiefe, weil man halt die Thomas Wayne als diesen liebenden Vater kennenlernt, ne?
1: Ja,
0: es erreicht für mich nicht die emotionale Tiefe. Das mag an der Inszenierung liegen, weil es hier in Zeitlupe stattfindet und eben eine Erinnerung ist, die nachhalt. Und das ist mir bei Batman Begins zu nüchtern erzählt fast schon.
3: Okay. Und da halten wir uns jetzt eigentlich drüber, wie wir finden, dass Joker die,
0: dass der Joker die Waynes umgebracht hat. Ist jetzt der Punkt? Ich hatte damit nie ein Problem. Aber ich kannte es ja auch nicht anders. Ja.
4: <lacht> Obwohl laut Michael Uslin, ist der Typ, der dabei ist, Joe Chill.
0: Ja, aber nee, das ist das ist doch Bob.
4: Laut Michael Uslin, ich kann, ich finde jetzt nicht die Originalquelle.
0: Absolut der gleiche Schauspieler?
4: Nein, wie nein, Bob? nee, es ist nicht Tracy Walter. Mm -mm. Hundertprozentig nicht. Laut Michael Yuslin ist der ähm, Typ, der Komplize, der sich gleich die Pair greift, Joe Chill. Das ist nicht Bob. Habe ich auch immer gedacht, aber ich habe jetzt mal gestern geguckt. Mhm. Ähm, nee, nee, laut Michael Yuslin soll es ähm, Joe Chill sein.
3: So, wie finden wir, dass der Joker Batman's <lacht> Eltern umgebracht hat? Ich hatte da
4: nie ein Problem mit.
1: Na Ich glaube, in dem Film selber von der ganzen Struktur macht das total Sinn, weil, das es natürlich, weil es natürlich die ganze Geschichte deutlich persönlicher macht. Ich glaube, das ist ja letzten Endes auch eigentlich der ganze Sinn und Zweck. Also, dass es halt tatsächlich für für Batman a persönlich wird und dieses ganze Yin und Yang-Ding natürlich noch mal viel stärker unterstreicht, wo wir im Finale vielleicht auch mal dazukommen, dieses, ne, du hast mich erschaffen, ich habe dich erschaffen aber ich sehe es so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, mich hat das nie gestört, aber wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, dass man in dem Alter, wo man, wo ich jetzt den Film das erste Mal gesehen habe, sich da auch nicht großartig Gedanken drüber macht. Und tatsächlich sehe ich es ähnlich wie Bernd. Ich kann das tatsächlich auch gar nicht anders. In der Serie, in der 66er Serie wird das nie groß thematisiert. Wer jetzt die Waynes irgendwie getwitchert wie auch immer, was um Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt jemals irgendwie erklärt wird. Ich glaube gar nicht mal. Einmal und zwar nur beim Testschuss. Genau, aber in der Serie selber nicht, oder? Da ist das niemals okay. Thema, genau. Von daher hat man sich, war das eigentlich so ein bisschen die, die für mich so dieses, okay, aha, so ist also äh, überhaupt Batman entstanden, dass man da hinterher durch die Comics mitkriegt, okay, das haben sie sich da für den Film zurecht konstruiert. Ja, finde ich im Film aber tatsächlich passend und hat mich auch nicht gestört. Generell macht es, was was auch was Henning meint mit
3: diesem Yin und Yang und gegen Ende, macht es schon irgendwie Sinn. Aber innerhalb der Geschichte, finde ich, ist es halt A, konstruiert, also gerade, wenn man es jetzt nochmal so Stück für Stück wie wir den Film angucken und dann auch dieses, ich meine, das sind ja viele Sachen, die irgendwie nicht so wirklich Sinn machen, aber auch das, jetzt, er vergisst die ganze Zeit, ich meine, das ist ja für ihn das traumatischste Erlebnis, das Batman eigentlich ausmacht und geschaffen hat, wenn man vergisst, Es also gibt da es ja sogar noch das Polizeifoto mit dem jungen Jack Napier irgendwo, wobei ich jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung habe, ob das ob das ja da, ob das das Vicky Vale hat oder ob das selber ähm, Bruce Wayne auch schon mal, die sich die Akte von ihm angeguckt hat, was es war da vorher, wo man schon mal sieht.
1: Das ist, wo Bruce Wayne die Akte
0: durchguckt. Ja, oder? genau. Genau.
3: Und dann macht es halt noch mal weniger Sinn.
0: Ja, aber er sieht es ja nicht.
2: Ich verstehe jetzt gar nicht, wo das Problem ist. Also Erstens ist Jack Napier äh, seit der Ermordung äh, äh, 25 Jahre älter geworden und sieht halt komplett anders aus. Weil der junge Jack Napier hat, äh, äh, ja, man, man kann da akzeptieren, das ist jetzt äh, vielleicht der junge Jack Nicholson. Bruce Wayne war zu dem Zeitpunkt ein Kind. Er hat den Mann danach nie wieder gesehen. Also das ist doch ja. ist, ist doch scheiße. Er erkennt ihn tatsächlich nur phonetisch, weil der Satz, der ist tatsächlich mal, da muss muss ich jetzt ja. mal sagen, das ist das Einprägsame an diesem Mord, weil das ist ein Kind, aber dieser spezielle Satz, der ist tatsächlich etwas, was man sich erinnern kann. Während ein Gesicht, was vor allen Dingen, wenn jemand altert, wenn ich den Mann, diese Person nie wiedersehe, dann erkenne ich die doch nicht mehr. Aber anhand dieses Satzes, der der sich wirklich angebrannt hat, daran kann man erkennen, das hat doch mit dem Foto überhaupt
1: nichts zu tun. Wir sehen ja aber eine Visualisierung der Erinnerung von Bruce Wayne, in der ja Jack Napier klar zu erkennen ist. Macht das dann Sinn oder ist das einfach nur dann wieder Drehbuch, weil wir Zuschauer halt... Das ist machen? eine filmische Rückblende. Würdest du das, das jetzt über, nur über Ton ja.
2: machen im, im Kino, äh, würde uns doch keine Schwein interessieren. Das machen wir jetzt für ja, den ja, Zuschauer. Genau. Das machen wir jetzt für den Zuschauer. Das ja. ist ein ganz klassischer, eine ganz klassische Rückblende. Das hast du ja oft in den Filmen, dass irgendwelche Rückblenden erzählt werden, wo man eigentlich weiß, okay, das kann der die betreffende Person so gar nicht erleben, weil sie so, so ja, nicht ja. dabei war. Aber hier geht es halt für die Zuschauer. Und das ist, was Bernd sagt, die Szene, es ist für mich auch die beste Ermordung der Vans. Wie gesagt, sie schlägt auch tatsächlich den BVS, weil BVS ist im Prinzip abgefilmt aus dem Comic Dark Knight Returns, aber ja. hier hast du noch Tim Burtons eigene Note dabei.
1: Wir hatten das ja in, dem, in der Szene, wo die Akte aufgeschlagen wird, ja schon mal. Ich meine, selbst wenn er, und das ist für mich der Punkt, selbst wenn er sich visuell an den Typen erinnern kann, der seine Eltern ja. getötet hat. Wir reden ja jetzt von dem Zehnjährigen, ne? der in dem Augenblick halt völlig traumatisiert ist für sein Leben, dass der danach irgendwie 25 Jahre später einen, was du auch gesagt hast, sehe ich auch so, dass der dann einen Mann wiedererkennt, der 30 Jahre oder 30 Jahre älter ist im Zweifelsfall. Ja. Das, ist ja, das ist ja Quark. Also, ja. das ist ja, ne? Ja. Na gut. Aber ja, ja also. okay. Also grundsätzlich, äh, Bernd, du hast aber vorhin schon ja. gesagt, du hast damit grundsätzlich ja kein Problem, was du vorhin gesagt, ja. weil du es auch nicht anders kennst, hast du gesagt, ne? Ich
0: kenne es nicht anders. Die, die Frage, die man sich natürlich stellen möchte, also das ist dann auch eine, die man bei Batman Begins behandeln kann, bleibt der Mörder der Reigns unerkannt? Ist das das größere Dilemma? Also, dass Batman nie die Chance hatte, seinen, den, den, seinen Erschaffer, den, den Mörder seiner ja. Eltern äh, zu treffen, sich an dem zu rächen? Oder wie jetzt in dem Fall, ihn dann auch noch zu kennen. Und bei Batman Begins war das ja auch der Fall. Er wusste ja, wer es war. Ihm ist dann nur die Chance ähm, ausgeblieben, sich selbst zu rächen. So, und hier haben wir es mit, dem Kon mit praktisch dem konkreten Mörder der Reigns zu tun, an dem er sich jetzt auch rächen kann. Und da, glaube ich, ja, lässt sich drüber streiten, was jetzt für Batman so die bessere Konstellation
1: wäre. Aber dass es der Joker war, Findest du, dass das seine Mission oder dieses Ideal, sag ich mal, ähm, die Prämisse seiner Mission stärker macht, wenn, sag mal, der Mord eigentlich unaufgeklärt und damit ja auch ungesühnt bleibt? Mhm. Obwohl und er sagt aber, ne, und dann sagt er, okay, ich gehe aber trotzdem jede Nacht raus, weil ich genau das will ich nie wieder, dass das irgendjemand passiert. Findest du das oder findet ihr, dass das das Motiv noch stärker macht? Also man kann es halt nicht rächen oder Bruce Wayne,
3: aber gesühnt quasi wird er immer. Ja, also, selbst in den Comic
2: Batman will sich ja auch gar nicht rechnen. Selbst in den Comics gibt, also, wird ja der Mörder letztendlich verhaftet und er sitzt seine Strafe. Das ist mit auch ein zentrales Element in Dark Knight Returns wiederum, wo er ganz klar, klar sagt, wo er da, wo wenn in der Gasse zusammenbricht und der sich erinnert, da sagt er ja quasi in seinen Gedanken, äh, dass, wir er das erlebt hat, seine Eltern ermordet sind und dass das nie wieder jemand erleben sollte, dass der Mann damals, aber die Gangster, die jetzt auf der Straße sind, ein anderes Kaliber sind. Der Mann, der damals seine Eltern umgebracht hat, der hat für seine Taten gebüßt und gesühnt. Das, das sagt er ganz klar. Batman will sich gar nicht rächen. Der will halt eigentlich nur verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Also das mit Rachemotiv finde ich eigentlich äh, das und Ich finde auch hier in Batman hat das für mich nie was mit Rache zu tun, also auch in dem Film, also ich fand das jetzt, ich hatte gar kein Problem mit, dass der Joker seine Eltern umbringt, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass Batman sich jetzt an ihm rächt oder rächen möchte.
1: Lass uns das mal bis zum Schluss hm. noch mal zurückbehalten, weil ich glaube, da wird es dann noch mal, ich finde das relativ eindeutig, aber okay. Ich, also ich meine damit auch tatsächlich nicht im Vergleich zu einer Inkarnationen, sondern grundsätzlich ob die Tatsache, dass wenn der Täter nicht gefasst wäre, wo Bernd gerade sagte, dieses Dilemma, ähm, würde das die Mission stärker machen oder sagt ihr, das ist unerheblich? Okay, Gerd hat gerade gesagt, für ihn ist es unerheblich. Äh, Bernd, für dich? Es würde halt seine Mission stärken.
0: Also es würde ihm, mhm. also hier in diesem Film ist es ja so, seine Rache oder er er hat den Mörder seiner Eltern gefunden. Das ist jetzt mal erledigt. Also der Grund, warum er das Kostüm angelegt hat, also jetzt in einem, in einem kleinen Kosmos gesehen, die Mission ist abgeschlossen erstmal und jetzt ist er dann praktisch nur noch jemand, so wie es eben Gerd dann sagt, der sagt, okay, das darf jetzt nicht nochmal jemandem passieren. Also, er hat sein Dilemma, das hat er aufgeholt in dem Fall, und jetzt brauchst du einen Grund, weiter auf die Straßen zu gehen, äh, während er halt dieses, dieses, dieses Unerfüllte, diese immer auf der Suche sein, immer irgendwie praktisch diese, 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 diese Pein mit sich zu schleppen, dass, dass der eventuell noch irgendwo da draußen ist, dieser Irre, ähm, dass das halt eben so ein weiterer Antrieb ist für ihn. Und das finde ich per se
1: schon ganz interessant vom, vom vom Gedanken her. Da sind wir eigentlich im Prinzip eigentlich auch bei der nächsten Szene gut, ne? im Übergang. Weil sagt er nicht ja. da auch, kommen wir gleich nochmal einen Schritt zurück, aber sagt aber, er da nicht auch zu Vicky, dass er das macht, weil es sonst keiner kann oder weil, weil er es kann? Ja. Das ja. sagt
3: er, glaube ich, zu ihr, ne? Ja, das genau so, sagt hast. Hm. Ihr meint gerade,
1: dass es das dann runter macht. Ich weiß halt irgendwie, ich finde halt, ja. Ja, ich, weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob Runder der richtige Begriff ist ich glaube, ich würde Bernd zustimmen indem ich, ich würde sagen es würde das noch verstärken, dass, es, dass er sagt, ich, es geht mir eigentlich und so habe ich immer Batman auch immer verstanden es geht mir eigentlich um das Grundprinzip es geht mir eben nicht um Rache ich bin jetzt nicht über meinem Film, sondern ne, bei meinem Grundverständnis von dieser Figur, es geht mir eben nicht ja. um Rache und ich ziehe dieses Kostüm um zwar auch nicht an um den Mörder meiner Eltern zu finden, weil das ein vielleicht auch fast hoffnungslos unterfangen wäre, sondern ich gehe da raus, damit nicht noch mal einem Zehnjährigen das passiert, was mir passiert ja. ist. Und, Und so das ist meine Mission.
4: Ist doch auch ein schönerer Gedanke, finde ich irgendwie. So denke ich auch irgendwie über die Figur. Doch, ich finde ihn schön. Der hat, der
1: hat was. Und ich finde, dann mhm. sind wir bei dem Punkt, wo es Bernd ganz am Anfang gesagt hat, weil das ja passt ja auch darin, Batman kümmert sich um die Kleinkriminellen. Eben, ah, genau. Weil, weil letztens geht es genau darum, genau diese Dinge, die am Anfang von hier von Burtons Batman und dann den Kreis wieder zum Film zu schließen, ja. die hier auch gezeigt werden, was er genau verhindern will, dass halt nicht die so Jungs wie die beiden am Anfang glauben, sie könnten hier in der Stadt einfach mal ungestraft ne Familien in dunklen Gassen überfallen.
2: Ja. das ist das klassische Heldenprinzip, um was es geht. Das, was eigentlich Batman, auch, auch für mich Batman immer ausgemacht hat. Das ist doch der Typ, der jede Nacht alleine auf die Straße geht, weil er denkt, dass er dadurch etwas verändert.
1: Ja. Abbruch Veränderung. Weil wer hier jetzt auf jeden Fall was verändert, ist Alfred. Ja. <lacht> und zwar ja. proaktiv. Pro ja. Weil er einfach mal ungefragt Vale in die Betthülle bringt. So. Ähm, wie findet, wie findet ihr die Szene? Das ist ja schon auch eine Szene, die durchaus unter Fans immer sehr umstritten ist. Ne? So, er, er offenbart jetzt eigentlich quasi seine geheim also bruce geheimidentität Wie Wie findet ihr die Szene?
0: Er wollte es ja doch eh sagen. Er war doch schon bei ihr an der Tür gestanden. Ja. Alfred hat doch die ganze Zeit schon gesagt, hier, Alter, mach was, äh, weil sonst wird es nichts mehr. Und jetzt hilft halt Alfred als die väterliche Figur, wie ich sie jetzt einfach mal sehe, mhm. einfach mal ein bisschen nach. Ähm, ich... Die, die die Geschichte, die mal daraus gemacht wurde, so von wegen, hier Alfred, oh Gott, was hat er denn gemacht? Ich meine, selbst Sam Ham hat sich ja darüber aufgeregt, dass, dass das gemacht wurde und sie haben es dann sogar noch versucht, in Batmans Rückkehr dann auch nochmal zu erklären beziehungsweise nochmal mit aufzugreifen, dass das ein riesen war. Ich habe es einmal mehr, wie gesagt, als Zehnjähriger nie so gesehen, sondern für mich war das einfach eine logische Konsequenz aus aus all dem, was in diesem Film erzählt wurde. Früher oder später, mussten die zwei zueinander finden. Und wenn Alfred der ja eh schon die ganze Zeit sagt, hier, jetzt mach mal, ähm, dem Ganzen danach hilft, ja, fühlt sich für mich einfach logisch an. Kündigungsgrund,
1: aber okay. <lacht> ja, okay. Kündigungsgrund, finde ich gut.
4: Ja. Ich, mich als Kind hat es nie gestört. Und ich bezweifle, dass es zig Kinder gibt, die sich an der Szene gestört haben. Bei ja. erwachsenen Fans... Ja, kann ich mir das vorstellen,
1: aber... Das ist die perfekte Überleitung zu unserem Elder Statesman. Äh, okay, der Film okay, als ja. einziger das erste Mal als Erwachsener gesehen ja. hat. Der, als Erwachsener, der den Film das erste Mal sieht. Und der, wie du auch, dann tatsächlich ja schon comic-affin und auch belesen war, was das betrifft. War das für dich im Kino ein Problem, als du das erste Mal gesehen hast, wie Alfred hier Vicky einfach in die Betthülle bringt?
2: Nein, ich finde es aber... Das, war, das ist eine tolle Szene und die gibt dir dem Ganzen nochmal eine sehr menschliche Dimension und macht auch das Finale nochmal äh, weitaus interessanter, weil jetzt wird aus dieser alten Mission, dieser einen übergeordneten Mission, kommt jetzt quasi noch eine zweite Mission dazu, ne? weil halt jetzt die Karten auf dem Tisch liegen und äh, jetzt geht es halt auch um seine Gefühle, die er da, da äh, äh, ausdrücken muss äh, und auch dass er etwas retten kann, was jetzt noch vorhanden ist. Das eine ist Vergangenheit, das kann er, wenn überhaupt, nur rächen, aber hier ist hier jetzt auch etwas, was Gegenwart ist. Und Das ist, glaube ich, das, was Alfred gemacht hat. Ich fand die Szene großartig. Ich liebe sie, ich mag die.
0: Ich habe mich mit dir tatsächlich immer ein bisschen schwer getan, weil sie auf einmal so mhm. poetisch daherkommt. Ähm, mhm. Auch was die Dialoge angeht, gerade in der deutschen Synchro, äh, sind es dann doch so recht hochtrabende Sätze, die da fallen. Ähm, aber mein ansonsten das ist es ein naja, ist das Thema dann mal ad acta gelegt und es geht halt dann rüber in die nächste Action-Sequenz. Ne? Aufs Finale geht es eigentlich jetzt dann zu. Ja. Und zwar äh, äh, zieht sich Bruce Wayne einmal mehr um und äh, rast mit dem Batmobil in Axis Chemical. Und wie es halt eben so für so einen langohrigen Bombenleger gehört... Ähm, <lacht> Sag mal bless das ganze Ding dann in die Luft. Und ich meine, hier würden wir ja schon wieder zur nächsten Diskussion kommen, weil hier ja. ist es, glaube ich, das erste Mal, also das erste Mal in diesem Film, wenn ich mich recht erinnere, ja. dass äh, Batman wissentlich äh, Leben aufs Spiel setzt.
1: Ja, nimmt eigentlich, oder? Also es ist ziemlich äh, deutlich. Ja. Also, die die Guns kommen auf gar keinen Fall mehr da daraus. Also. Nee, das äh, ist, ein, ist ein cooles Setting und so weiter. Aber
0: wie gesagt, lasst uns mal äh, drüber diskutieren. Ist das jetzt... Äh, Sowas wie, wie es Zack Snyder auch gemacht hat. Also haben wir es hier mit dem Batman zu tun. das war ja vorher kein Thema, muss man dazu sagen. Also es wurde ja im Film, er hat Jack Napier versucht zu retten, letztendlich, aber hier greift er jetzt zum Mittel und bläst erstmal alles in die Luft.
4: Jetzt im Nachhinein mhm. denke ich auch, da werden jetzt nicht nur Guns drin gewesen sein, schätze ich mal, sondern auch diese ganzen Chemiker, die man ja auch in einer... Einen hat man mhm. ja auch in einer Szene gesehen. Die
3: wieder mal eine Nachtschicht einlegen.
4: So, ne? Und ja, jetzt. Aber so, ich finde das schöner dargestellt als Bestmaler.
3: Naja, der das schönere, ist halt, das also schöner in Anführungsstrichen. Tod. Naja, schöner
4: also Staben mit <lacht> Börten.
0: <lacht> er hockt ja nicht selber am <lacht> Bettmobil drin. Das ist schon ein Unterschied. Ach so, du meinst das
1: Bettmobil war's? Der Batcomputer. Genau. Der und Also so die Maschinen, so war wie Terminals, die Maschinen, übernehmen hier die Herrschaft schon. Ja. Das Bettmobil hat es einfach eigenständig entschieden. Also ich glaube, wenn man das rein faktisch sieht, dann hat auf jeden Fall Läuterung umgebracht.
3: Ich glaube ja. tatsächlich, dass die damals, die das gedreht haben und auch das, dass die, das, dass die den Gedanken gar nicht so weit gesponnen haben, nee. so dass die einfach gedacht, sie sind gar, das ist wie, wenn du sagst, dass Luke Skywalker Millionen von Leuten umgebracht hat, als er einen Todesstern hochgejagt hat. Das, so ist einfach, ist es. das ist einfach ein Gedankengang, aber der damals aber, glaube ich, einfach nicht, der einfach nicht ähm, gegriffen hat, sondern das war einfach dann okay, der fährt da rein, die guten schießen auf ihn, sie können nichts machen mit seinem Badmobil, er jagt es in die Luft, aber die sind dann schon weg.
1: Ich habe mit der meine Probleme tatsächlich. Das ist mir, in der Stelle ist mir das irgendwie, es ist mir zu radikal. Also, ne, er fährt da rein ohne Rücksicht auf Verluste und das Ding fliegt in die Luft und du kannst davon ausgehen, alle, die da drin sind, sind irgendwie tot. Ähm, wo ich mir dann denke. Ja, da ist mir der Ansatz der Animated Series irgendwie so ein bisschen näher, wo irgendwie die Prämisse nochmal klarer ist, so ich töte keine Leute.
3: Und das finde ich gehört auch zu Batman dazu. Und das, ich meine, gut, es wird, glaube ich, ins Bewusstsein der Leute erst tatsächlich durch die Nolan Trilogie so, weil da weil da wird's ja wirklich in jedem zweiten Satz runtergepredigt so. Aber das ist das gehört schon dazu zur Figur halt an sich. Ich meine, natürlich, man muss es noch zur Perversion tun, man muss dann eben noch keinen Maschinengeber vorne ja. auf die Haube schnallen, das, dann wird es halt noch, noch ein bisschen schlimmer irgendwie. Aber ja, ich finde halt, das würde man heute nicht mehr machen. Ich, den würde ich noch den, 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 dass sie sich nicht darüber keine Gedanken haben, gemacht haben, würde ich noch zusprechen. Aber bei einer neuen Batman-Verfilmung würde ich das schon gern nicht mehr so sehen. Ja. Mhm. Was mich
2: so ein bisschen an der Szene eigentlich geschürt hat, ist, ist das mit dem, dass der Leute starben, gesagt, Kasse Recht, äh, wenn man sich das so überlegt, passt es nicht so ganz an. Ähm, ich hatte aber immer so den Eindruck, das ist was, ist mir jetzt auch nochmal beim Schauen aufgefallen. Warum jagt er die Fabrik jetzt eigentlich in die Luft?
0: Wenn ich mich an den Roman richtig erinnere, war es so, dass Batman damit äh, gerechnet hatte, dass der Joker sich in dieser Fabrik befindet. Das ist ja auch sein Unterschlupf, letztendlich. Und wir sehen ja, dass er ja vorher am Bildschirm stand und Access Chemical auch eingekreist hatte, also, <lacht> Da wird er ihn äh, schon drin vermutet haben. Äh, und im Roman steht eben, dass er dann ganz überrascht war, dass der Joker dann eben mit dem Hubschrauber aufgetaucht ist, was nämlich dann auch im Anschluss passiert. der ihn ja dann in die Innenstadt lockt. Ähm, das heißt, er wollte Joker umbringen. Er wollte eigentlich den Joker umbringen. Was er ja letztendlich auch tut. Ja. Naja. Jetzt ist Zeit zu feiern. <lacht> Wir gehen auch in die Innenstadt von Gotham City. Ähm, der Joker hat riesige Ballonfiguren, äh, die ihn begleiten in die Menschenmengen und äh, er verteilt auch schon lustig sein Geld an all die Leute. Äh, und es ja. läuft natürlich wieder Prince, gell? Ja. <lacht> trust ist das, glaube ich, ne?
2: Ja, Trust.
0: Hm.
2: Ich glaube wegen den Dollarnoten, ne? ne? Äh, äh, der ja, steht ja. doch in Gott wie Trust. Äh, das ist äh, ja. der Hintergrund, ja. Mhm. In Joker wie Trust, glaube ich, steht jetzt drauf. Ne, oder so ähnlich.
0: Ich hatte tatsächlich dann irgendwann mal anscheinend die Mischung aus äh, dem der Comic-Adaption, in der ja tatsächlich einem Bürger auffällt, dass an diesem Dollarschein, die der Joker durch die Luft wirft, äh, etwas nicht stimmt. Und zwar, dass dann äh, Washington ausgetauscht wurde durch den Joker. Also es ist Falschgeld per se. Und ich war mir sicher, als als Kind das so im Kino gesehen zu haben. Nee. Fast <lacht> nicht immer einfach nicht so. Aber das es ist nicht. auch
1: irgendwie wieder so ein bisschen abgefahren. Ich habe doch, ich habe doch im Vorlauf schon gesagt oder ähm, ähm, ne, in, ähm, in der Besprechung, dass ich das Gefühl habe, dass das hier im Subtext schon auch eine, eine Kapitalismuskritik ist. Und ich würde das hier tatsächlich auch wieder so ein bisschen äh, unter, untermauern wollen, weil tatsächlich das irgendwie völlig absurd ist. Die Leute wissen eigentlich, was der Joker quasi gemacht hat, weil das Medial ja verbreitet worden ist. Und er bringt sie trotzdem dazu, da jetzt ihn zu feiern und hinzukommen. Warum? Weil er Geld verteilt. Vergesse, weil er Geld gibt. Ne? Weil er Geld gibt. So, ne? Also, er will. Eigentlich war vorher klar irgendwie oder es wurde zumindest medial berichtet, dass er Leute vergiften wollte und äh, jetzt sind da lauter Bekloppte, die trotzdem diesem Typen vertrauen oder da trotzdem hinrennen, wenn der kommt, weil er sagt, ich, ne, ich werf halt 20 Millionen Dollar heute Abend auf die Straße so und dann strömen die da halt in Massen dahin. Das ist schon auch bedenklich. Ja, ne? ja.
4: ja. die die Gier siegt, ne? Genau, ja, ja. die
1: Gier. Ja. Er lockt sie okay. mit der
2: Gier dahin. Also damit hätte Russ Agu dann recht, ne? Das wäre besser, wenn die sich
1: <lacht> Und und der Joker vor allem. Also der Fletcher <lacht> Joker. Ja. Äh, noch mal gerade nur nur zu meinem Verständnis, im Film, ich habe es gerade nicht mehr, verstanden, man sieht jetzt nicht nochmal mal eine Dollarnote mit dem Joker drauf, oder? Nee. nein. Okay. Aber
4: aber ähm, das ist mir jetzt aufgefallen bei der Remastered Version. Ja. Gleich sieht man im Hintergrund die Statisten, wie sich einige die äh, Geldscheine betrachten. Mhm. Also das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen.
0: Also ich habe jetzt tatsächlich ein Standbild gefunden, auf dem sieht man, dass es äh, George Washington weiterhin auf der, auf dem Dollar drauf okay. ist. Okay. Also, also es ist echt schon, hat gerade so ein Bündel in der Hand. Ja, ja, es okay. ist also gut. Für die schnelle Szene werden die da wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, Millionen von äh, Joker-Dollar produziert haben, aber äh, zumindest sehe ich gerade im Film selber wird tatsächlich mit George Washington
1: äh, ein Dollar-Noten hantiert. Für den Ansatz mit dem Fake-Geld ja eigentlich noch perfider, ne? Ich, so, auch. ich locke die Masse dahin, weil ich ihnen Geld verspreche und dann, äh, schmeiße ich einfach irgendwelches Papier durch die Gegend. Die sind alle wie wahnsinnig <lacht> um meinen Paradewagen rum <lacht> und dann töte ich die einfach. So, das ist ja, das sage ich ja noch perfider, weil das ja noch mehr an der Nase herumgeführt ist als ohnehin schon. Das finde ich ja, finde ich als Grundidee ja tatsächlich noch passender. <lacht> Ellie Knox es ja dann auch nochmal, ne? Äh, Gotham Gear. Gotham Gear, genau. Und ja. Dann, wird, macht Vicky noch ein Foto und dann Bernd.
0: Ja, die erstmal also die große Entdeckung, dass da ja Smilex-Gas ähm, dranhängt an diesen Ballons, aber dann kommt das Gefährt zum Einsatz, also das das zweitgeilste Gefährt, was äh, Batman hat, in meinen Augen. <lacht> ähm, der oder das Batwing. Ähm, so cheesy das auch ist, ein Flugzeug so zu gestalten wie das Bett-Symbol. <lacht> so genial sieht's halt im <lacht> Kontext auch aus. Und ich muss auch sagen, alles, was Schumacher später noch gebracht hat, was uh, Snyder noch gebracht hat, hat noch irgendjemand, ja, selbst das aus der Animated Series. The und, äh, genau, alles, ja, alles hier äh, Kinderspielzeug gegen das Ding. Ich find's geil. Ich find's auch eine großartige Modelarbeit, auch in der Inszenierung. Ähm, und ich habe das Teil als Modell jetzt hier in meinem Zimmer stehen. Ähm, nee, also, es ist, es kommt für mich gleich nach Anton Firsts äh, Batmobile. Also, ich liebe das Teil. Und seine Inszenierung in dem Film. Da kommt ja noch eine, die, die spezielle Szene dann eben auch, wenn er nochmal, <lacht> ähm, praktisch, äh, wie sagt man, einen Auftrieb nimmt, ja, und dann <lacht> durch die Wolken dicke Stößt und die theatrale für diesen einen Moment stehen bleibt, für diesen einen, aber sehr wichtigen Moment stehen bleibt, sich das Batwing dreht und dann mit vollem Kakao okay.
1: nach unten rast. In diesem Moment, glaube ich, glaube mhm. in diesem Moment begann die künstlerische Vision von Zack Snyder. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch geil, oder, oder findet ja. da jemand... Nee, das total, die hat, keinen Sinn. die hat keinen Sinn, diese Szene, <lacht> muss sie aber auch nicht, weil sie einfach derart ikonisch ist, dass du einfach guckst und denkst, genau das. Scam. Ich habe damals, ja.
2: hab damals im Kino gesessen mit offenem Mund ne? ja. und das wenig befüllte Kino hat nur doof gelacht. Die haben überhaupt
3: nicht begriffen, was sie da ja. Geniales gesehen haben und ich habe dann nur gedacht, oh, ich denk, oh, wie geil ist das denn? ja <lacht> Auf jeden Fall hat Batman ein gutes, ähm, gutes Design-Team. Team, die Sachen so schön. <lacht> so schön. <lacht> ich finde
2: das Batwing, das sieht genial aus. Also, hin oder her Auto, Batwing, also, das ist in Batman und Batman Returns bis jetzt am besten gelöst. Das hat vom also, Design her. Ja. Es passt halt vor groß allem großartig.
3: alles zusammen, das finde ich halt geil. Ja. Also, das, die Knöpfe sind die gleichen, die Monitore sind die gleichen. <lacht> Batmobil, Batwing und sieht man in Batwing eigentlich auch mal in der Höhle gar nicht, ne? Das nee, ist das erste Mal, dass wir sehen. Nee.
0: Bei ja, ja. Batman Forever ist das der Fall. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Auch
4: so eine Eleganz strahlt das aus, das Design, finde ich jetzt. Ja. Ne, finde ich großartig.
2: Das ist genau wie das Tragflächenboot in Batman Returns. Dieses Batboot. das ist so genial. Halt. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall, er cuttet ja vorher noch die Ballons vom Joker, ne, um die quasi zu entsorgen, um das Gas, was aus denen rausströmt, dann aus der Stadt zu bringen. Also er rettet erstmal die Zivilisten. So, dann nachdem dann der Joker noch Bob erschossen hat. Ähm, kommt ja auch noch mal kurz. <lacht> Ohne. <Kanone. lacht> genau. Das ist
2: eine großartige Szene. Also Ich liebe ja. diese Szene, wo er Bob
4: erschießt. <lacht> ja. kurzer Wie ja. toll doof der ist. Ich, ne? Reagiert, ey. Ja, hier, nimm. Ja. Und dann bumm. Und dann bumm. Das? Ja. das war
1: mit seiner Number One. Ja. War, kurzer Prozess. Ja das Slapstick-Augenblick finde ich schon fast, aber passt halt. Ne? Mhm. passt. So Und dann haben wir die ikonische Szene. Batman nimmt Auftrieb nochmal, haben wir gerade gesagt. Für mhm. was denn eigentlich überhaupt? Weil dann sind wir bei dem Thema von gerade nämlich eigentlich auch schon fast wieder.
3: Naja, er will den Joker halt perfekt treffen, oder?
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> mit, allem, was, mit allem, was ihm zur Verfügung steht an Bord. Ich glaube,
3: könnte man hier, könnte man hier ähm, unterstellen, dass er treffen wollte. Das das hat nicht
0: Zumindest gedacht. sagen das auch die Geräte, ne? Also ich meine, da ja, sind Die, ja, die,
3: die Geräte äh, zeigen das an,
2: aber er also das ist so, so, so total genialer <lacht> Filmmoment, ne? Die Schüsse gehen alle vorbei. Ne? Das ist so.
0: Genau, aber ich kenne die ähm, Zeichnungen also vom Storyboard. Und da hatte man es mit einem sehr agilen Joker zu tun, der wäre nämlich den ganzen Schüssen ja noch ähm,
1: ja, okay. ausgewichen. Ne? Tens, ja, Tänzelt ausgewichen, oder was? Das ist ja noch geiler, natürlich. Ja. Wobei das natürlich schon auch ikonisch ist, wie er da steht. Ne? Das ist natürlich auch, wie er da steht und, und einfach an sich vorbeischießen lässt, hat natürlich auch was. Ja, und, dann,
3: und dann diesen bescheuerten Lange Revolver. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Du hast nicht vergessen, es geht um ums um Spadwing. Normalerweise braucht man Doomsday. Da brauchen wir schon eine lange Pistole. Das ist, also, das ist ja. Nein, ich finde
2: die Szene großartig, wie er ja, diese Pistole aus der Hose zieht. Ich finde das so großartig, weil du denkst im ersten Moment, was will der mit dem Revolver? Und dann wird der Lauf immer länger. Du denkst verdammt, Scheiße, was ist das
0: denn bitte schön? Aber, ja. ja, und trifft ihn natürlich. Ja, 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 klar. Um, klar. Aber das auch primisar, diese riesige Maschine <lacht> und bringt diese riesige Maschine <lacht> zum Absturz. Ich meine, klar, das wird im Roman und so weiter anders erklärt. Batman wird von diesem Rauch, der sich dann eben bildet äh, in in der Kabine, dann eben zum Absturz gezwungen. Ja, ja. Ne, aber der Gedanke dahinter ist, glaube ich, ein ganz anderer gewesen. Und zwar die Absurdität eben. Batman schafft es mit seinem ganzen Arsenal nicht, ihn zu treffen. Und der Joker zieht einmal seine überlange Pistole ja. und du schießt
3: einmal. Man darf nicht vergessen,
1: ist Jack Nicholson ne. Also, aber darfst du darfst doch nicht vergessen, was das für ein Kaliber da in dem Revolver ist. Ne? Also den Rückstoß, den er da hat. Ne? Das ist ja mich ein bisschen an Man in Black erinnert. Als ich das der der hätte so. sich mit dem Lauf in dem
2: Moment, wo er abgedrückt ist, hätte sich mit dem Lauf wahrscheinlich selbst erschlagen in der Realität. hier. Ja, ne? Weil ja.
0: Aber es ja, ist eine geile ist. Szene. Und so ein so, und jetzt ab. kommt eine ganze Abfolge von 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 für mich zumindest ikonischen Szenarien also das Batwing stürzt ja auf den Stufen der Gotham Cathedral ab in dem ja jetzt gleich das große Finale stattfindet und äh, der Joker ja dann auch noch sagt hier ähm, und und Vicky Vale mitnimmt und sie hoch auf den Glockenturm entführt warum auch immer ähm theatralik und dann Plot und mit dann dem Drehbuch <lacht> Uh, ja, ist es sind gute Verbünde, die werden. Ist, das, ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen King Kong oder, oder ähm, ja. der, der Glöckner von Notre Dame? Weiß nicht. Da bin ich nicht so bewandert, ja, aber. Ja,
2: das ist äh, dran. Ja. Aber weißt du, was ich glaube, was dieser Film macht, das ist eigentlich ist diese ganze Paradesequenz, wenn man sich jetzt darüber nachdenkt, das ist auch, was da passiert ist. Äh, in dem Moment, wo äh, Ace Chemicals explodiert, ab dem Moment wird der Film komplett zum Comicbuch. Weil was dann kommt, ist eigentlich wirklich, wie du schon sagtest, ein Ablauf an ikonischen Bildern,
3: wo nee, ich mein, eins dem anderen nach dem anderen kommt. Ja. Das ist so. ich meine, der Joker kann seine Pistole ein einfahren einfallen bis zum Teleskop. Ja, <lacht> ich finde es aber, ich lache drüber, aber ich finde es cool. Also nicht falsch verstehen ich mache, ich finde nee, es. das, 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 ist doch ja. cool ab, alles. Ab dem Bad, ab dem Bad Wing ist der Film, wo wir jeden Zweifel haben. Ja. <lacht>
2: Und ich glaube, das ist einfach, das, jetzt ist es ein verfilmtes Comic, also wirklich
1: ein bewegtes Comic, was wir sehen. Ja, es wird jetzt auch sehr Comic-Bookie, das stimmt.
2: Ja.
0: Jetzt ist ja so, Sie, Sie haben ja gemeint, Sie hätten lange Zeit auch kein, kein Finale für den Film gehabt. Mhm. Da, da frage ich mich ja immer, was war denn da ursprünglich dann mal geplant? Ne? Also hier in, aus dem Drehbuch lernt man es nicht, wie, wie das große Finale geplant war. Ich weiß nur, dass sie noch ein Finale gebraucht hätten und dass ja Jack Nicholson teilweise auch nicht wusste, okay, was wird denn heute gedreht, was machen wir denn heute? Ähm, ach, ich soll mich einfach mal hier lang bewegen, ach, ich soll hier Stufen hochgehen. Ähm, ich hätte echt gerne mal gewusst, wie der Film aus Sam Hams Sicht ursprünglich hätte enden sollen oder wie da das Finale ausgesehen hätte.
3: Ja. ja. Ich, also, ich, wann wurden, während des, vielleicht weiß es jemand, wann wurden die Szene gedreht? Wurde es schon wirklich auch am Ende gedreht? oder Ja, das ist tats tatsächlich alles
2: äh, äh, relativ am Ende äh, entstanden. Weil das ist wirklich so, was das gerade auch sagte, dass, es gab auch ein Interview mit Jack Nicholson, äh, der war auch zwischendurch, also äh, in, in London äh, am Set, äh, dann hat er gar nichts zu tun gehabt und dann wurde da wieder irgendwas. Äh, Rum, umgeändert, dann wurde er wieder ins Hotel geschickt und wurde wieder hingehört. Da also, gab es echt Schwierigkeiten und ich vermute mal, das ist dann wirklich alles mit der heißen Nadel gegen Ende gestrickt worden. Das ist ja auch mit dem Problem, das ist ja was bei der Blu-ray zum Beispiel heute ist, dieser neue Soundmix, der ist unter anderem deswegen entstanden, weil Burton ja auch gesagt hat, der Film musste irgendwann fertig werden und deswegen sind diese Soundeffekte in der Kinofassung fast alle aus der Konserve und nicht extra für den Film angefertigt worden. Weswegen der Film sich immer so ein bisschen Altbacken angehört
0: hat. Ja, ja das sind die klassischen äh, Zweite-Weltkrieg-Geräuschkulissen ja, äh, ja, genau. aus, 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 aus dem britischen Fundus. Ja,
3: ja. Ja, ja, weil man keine Zeit mehr hatte. Wissen wir eigentlich, warum Batman die Treppen nimmt?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch wieder so <lacht> eine klassische Frage. Also, Batman scheidet schon mal aus.
0: Ja. Um, was, was
3: benutzt denn Batman gerne, um Gebäude zu erklimmen? Ich komme nicht drauf. Mm. Mm. <lacht> Und nicht, dass Aber wir das in dem Film schon mal gesehen hätten.
2: Nee. Das, <lacht> das hat, hat er trotzdem... in der Betthöhle vergessen. <lacht> was,
0: mir, was mir trotzdem immer sehr gut gefallen hat, war, dass wir es jetzt hier mit Batman zu tun haben, der, ähm, ja, der äh, wie soll man sagen, was ähm, abbekommen hat, ne? der angeschlagen ja. ist, der ja. humpelt, ähm, der blutet. Also der alleine, wie er schon aus dem Badwing rauskommt, aber sein Ziel weiterhin fest vor Augen hat, er eben taumelt, auch, ne? taumelnd, taumelnd. genau. Aber dieser Shot, wie er die Kathedrale betritt, ne, von oben gefilmt, er die, die weiten Türen öffnet, den weiten Schatten schlägt, dann eben an den Bänken der Kathedrale dann eben vorbei fällt, dann dann noch kurz rein und dann steigen so nach sogar noch Tauben auf, <lacht> um den Effekt <lacht> zu unterstützen. Geil, es ist echt schön durchdacht das Ganze. Ähm, Genau, während der Joker weiterhin weiter nach oben mit mit Wiki, äh, läuft, um dann dort abgeholt zu werden, in zehn Minuten, wie der Joker ja sagt. Und ich glaube, es sind auch noch exakt zehn Minuten, bis jo. der Hubschrauber auftaucht. Mhm. Also auch das im Film. Ja. Mhm.
3: Wo ist denn der Hubschrauber? Der,
0: der räumt bei Access Chemicals auf. Okay.
3: <lacht> ja, doch, das ist cool. Also das sieht, es von vorne bis hinten macht es Spaß, sich anzugucken. Klar, wenn man es hinterfragt, ja. dann macht natürlich alles keinen Sinn, aber generell ist, 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 glänzt dafür mit guten mit, mit einer guten Optik und coolen Sequenzen. Ich meine, auch wenn Batman dann auch die ganze Zeit dieser Shot von oben wenn du nach unten guckst, diesen Kirchturm generell ist super ikonisch. Es macht schon Spaß, sich das anzugucken. oder ich mein, dafür funktioniert es ganz gut, auch viel mit dem Schatten. Das ist schon cool
0: gemacht.
4: Ich mache gerade der Gedanke, ähm, den Bernd geäußert hat, fertig mit dem Finale. Das wollte ich nicht. Doch. <lacht> nee, Quatsch, wollte es nicht, aber da finde ich es wirklich schade, dass es da ähm, keine Sekundärliteratur, keine vernünftige gibt. Wir haben jetzt das Filmbuch, ja. aber mehr haben wir da nicht. Also so ein bisschen mehr Hintergrundwissen wäre da wirklich nicht schlecht. Mich mhm. macht das gerade irgendwie fertig.
0: Such doch mal äh, Sam Ham bei Facebook. Vielleicht kann der einem sagen, was der ursprünglich vorhatte.
4: Ja, ich frage den mal demnächst. Warte ja. mal.
0: Ja, nee, keine Ahnung, wo man da noch nachgucken kann. Vielleicht finden sich tatsächlich im Netz noch ganz frühe Drehbuchentwürfe, in denen, die noch vor 88 entstanden sind.
2: Das Problem ist, dass die wahrscheinlich ja nicht mehr nicht mehr da sind. Ja, ne? Und der Michael Aston wenn nicht rausrückt.
4: Kann machen.
2: Der
1: hat sie ja. Der hat sie nicht mehr alle. Nicht Vielleicht doch. Ja. Vielleicht doch. Ja. Wisst ihr, Ich den ich auch echt knuffig, finde? Commissioner Gordon versucht ja. alleine die um <lacht> runtergefallene Turmglocke wegzuschieben. Das wäre ja. ja fast schon knuffig. Aber er probiert's es wenigstens. Bitte? Er probiert's. Er, er probiert's wenigstens. Aber ja, ich glaube, ja, genau. das steht auch für seine Rolle generell.
0: Er probiert's. Er ist bemüht. Steht bemüht. Steht bemüht. Wie ich vorher in der
2: Schule. Er ist Vor stets bemüht, okay. seine Aufgabe nach bestem Gewissen zu verrichten. Und alle drumherum
1: denken sich, ah ja, lass James mal machen. Der, ja. der, der muss mal kurz probieren. Lassen wir. So, ne? mhm. Keiner hilft ihm. Die stehen da zu dritt daneben und dann laufen die alle weg. Mhm. Also, schon, einfach, das ist Die Rolle
4: ist verschenkt irgendwie, leider, von Gordon in allen in, in vier Filmen eigentlich. In allen
0: vier. Also, hier, ja. finde ich, hat er ja sogar noch eine richtige Rolle irgendwie. Ich wollte ja, gerade ne? sagen, hier ist ja, ja noch die...
2: Die, die beste Rolle, schon in Returns
1: ist sie schon. Oh, da, oh, ist das ja nur Statist, da ist ja eben ja. Statist, oder? Ja. In
2: Forever und Batman und Robin, da hüllen wir mal wieder die Mantel Schweigen. Ja.
4: Reden ja. wir nicht drüber.
0: So, und dann gibt es äh, den Kampf im Glockenturm, ähm, in dem dann die Goons sich mit Batman prügeln.
1: <lacht> ja. Was machen das die da eigentlich? Geiles. Die warten einfach im Kirchturm. Die, die sind halt geflüchtet einfach. halt, ja.
2: Das war der lange Plan des Jokers. Also er hat also von vornherein, also Leute, irgendwann knall ich den da mit seinem Bettwing ab, dann <lacht> ziehe ich mich in den Kirsch und ihr wartet bitte schön da oben.
4: Und wenn genau. der kommt, macht ihn fertig.
1: Genau, und da ich auch vorher schon weiß, dass er kommt und euch fertig macht, dann sage ich gleich schon für zwei bitte abholen, weil die Guns diese so bitte selber nach. Hause genau, kommen. genau. <lacht> die im sitzen und warten. Felling, ja. du hast das
2: schreiben begriffen, ja.
1: Wir mussten okay. da kurz absteigen, weil der Helikopter tanken musste. Ja. <lacht> stimmt. Ja. So. Ein Platz für drei da drin, das ist halt auch meine Obwohl, ich
2: finde, diese, diese, dieser Kampf, äh, die Kämpfe in der Kirche, die sind sehr schön choreografiert hier. Ja. Inklusive dieses, ja. ähm, dieses Handblech, was er da hat. Ja, das,
1: äh, ja stimmt, ja. da haben wir noch ein Gadget, ne? Das ja, habe ich nie wieder gesehen, dass er nach so richtig. Das
4: die da, ja. ja, ja das, das, was das ich noch
2: nie
3: <lacht> gesehen danach. Das ist. <lacht> Batman auch nicht.
2: Da hab, ja, da, ja. Ich hab da damals im Kino gesessen, so, what the fuck, was war das jetzt? So, weil, das hat der Typ auch gedacht hat. Das sieht ja aus, einfach wie so eine Maurerkelle, die da.
1: Der <lacht> aus seinem Handschuh raus. Ja, die aus seinem Handschuh rausfährt. Mit in euch,
3: euch gucke ich eh niemals in Diana Jones, ey. Das ist echt
0: kein Spaß.
2: <lacht> Könnte Ach. kritisch werden.
0: Ja. Aber ich liebe diese Szene hat ja, das ist ja mit einem Goon zu tun, der, sagen wir mal, recht robust ist. Ja, dem kann er sich ja nur entledigen, indem er ihn praktisch ähm, die Beine um den Kopf wirft und ihn dann auch den kompletten Glockenturm nach unten stürzen lässt. Aber natürlich nicht, ohne ihn auch noch vorher seinen Kopf gegen, gegen die <lacht> noch vorhandene äh, Glocke zu werfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir an dem, diesem Finale gefällt, es ist ein Finale. Es ist ein ja. Aufbau an einer Örtlichkeit, an der sich Batman durchkämpft, eigentlich wie beim Videospiel, ne? um dann letztendlich beim Endgegner zu landen. Etwas, was Filme über die Jahre irgendwie verloren haben, so dieses, dieser, dieser straighte Aufbau hin zum Finale, um dann zur finalen Konfrontation zu führen. Und das macht der Film, das spürt man bei dem Film eben auch, weil nämlich jetzt auch die ganzen Kämpfe mit den Goons, die enden irgendwann. Und der Ton im Film wird jetzt auch noch mal, wird dann ruhig der er dann eben auch ähm, dem Joker gegenübersteht, beziehungsweise von der Seite eigentlich eher reintritt und sagt: Entschuldigen Sie, haben Sie je mit dem blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?
1: Ja. Und dann, dann gibt es den Schlag in die Fresse
0: gegen die, ähm, gegen die Glocke. Ja. Und dann beginnt die persönliche Konfrontation zwischen Batman und dem Joker. Aber und, wie
1: gesagt, ein genialer Aufbau. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das daran liegt, dass wir hier mit Burton jemanden haben, der ja eigentlich kein, ich sag mal, kein dezidierter Action-Regisseur mhm. ist. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass man das immer wieder merkt, wenn wenn ähm, wenn solche Leute Actionfilme drehen. Okay, Choreografie, das passt hier alles, das ist vielleicht sonst ein Problem. An mir geht es um das Pacing. Weil hier tatsächlich, war auch wieder positiv überrascht, als ich ihn jetzt mal geguckt habe, dass diese Kämpfe, weil du gerade sagtest, die enden irgendwann, die haben die richtige Länge. Also, die mhm. enden dann, bevor ich im, als im Zweifelsfall heute bei den modernen Filmen bin ich oft überdrüssig, weil das alles viel zu lange dauert. Mhm. Ja, dann mit diesem ganzen. wir die haben ja schon mal drüber gesprochen, heute ist natürlich auch noch dieses ganze CGI-Gewitter, aber das ist auch eine Frage des Pacings, wie lange dauert das Ganze dann? Und hier ist das, das ist lang genug, aber das ist auch kompakt, ne? Und das endet halt zum richtigen Zeitpunkt, wo voll denkst, boah, jetzt nicht nochmal vier Szenen, wo sie sich gegenseitig irgendwie, ne, auf die Fresse hauen, ähm, ist jetzt auch gut, ne? Und dann, das hat einen Rhythmus, der irgendwie gut läuft.
3: Wobei es auch viele Elemente von einem Computerspiel hat. So dieses Ganze, bis man dann oben beim Gegner ist, und dieses Hochkämpfen yeah. und dann dort kämpfen ja. und dann dort. Aber ja, es geht ja nicht so lang. Die Sprüche vom Joker sind halt ganz cool, die er dann noch macht zwischendrin. <lacht> das lockert es vielleicht auch noch mit auf, wie er sich da die ja. Brille anzieht und so. Das,
0: ist schon cool. das Gebiss. Ja. ja.
3: Das ist schon
2: echt. Ich finde, das, aber da funktioniert der Film wieder am besten, weil es eigentlich so vollkommen absurd ist, was da jetzt eigentlich äh, ist, passiert. Aber es ist, funktioniert einfach. ne? Und ich glaube, das muss man dann auch mal wirklich sagen, das liegt wirklich an Keaton und an Nicholson. Wenn das zwei andere gewesen wären, glaube ich, hätte das sowas von in die Hose gehen können. Äh.
4: Da sieht man, dass die Chemie
1: auch passt zwischen den beiden. ne? Aber wir, wir haben vorhin gesagt, wir wollen noch mal eine Szene kurz anreißen. Ich finde, hier ist das schon ziemlich krass. Also ich finde das ziemlich explizit, wie Batman hier einfach mal zum Joker sagt, I'm gonna kill you. Mhm. Und das sieht, mir wird jetzt, wirkt jetzt nicht so, als ob er das jetzt irgendwie metaphorisch meint, sondern das ist da schon mhm. ernst gemeint, ne? Weil ja. die Reaktion ist natürlich auch geil, you idiot. Das ist halt auch irgendwie so eine richtige Joker-Reaktion. ne? Halt so, ich so, dich töten oder so. Ja, du Vollidiot, ey. Sein halt zum Schießen einfach auch. Ne? Ja. Aber ist schon, also hier wird es dann deutlich, ist es ist persönlich. Also hier ist es jetzt wirklich persönlich. Absolut,
0: hier wird ja dann nochmal in einem schönen Satz verpackt, so ich bin dein Produkt und du bist mein Produkt. Was ich auch in der deutschen Übersetzung sehr, sehr cool find Und hier schließt sich eben dieser Kreis. Ne? Die zwei, die dieses Yin und Yang, die zwei, die sich gegenseitig bedingen, wenn auch, sagen wir mal, in einem, in einem etwas kleineren Kosmos, mhm. äh, weil das ja alles innerhalb von einer Woche stattfindet oder so gefühlt. Ja, das ist so die 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 persönliche Konfrontation zwischen den beiden so der letzte Akt im Drehbuch äh, steht's ja auch drin, dass der Joker dann ja auch noch zu ihm sagt, aber der Satz hätte ja auch zu Batman mehr oder weniger gepasst äh, gepasst. Den letzten Tanz habe ich mir für dich aufgehoben. So äh, Kommen wir dann ja auch dazu, dass Batman seinen Schlag ausholt und den Joker über die Brüstung schlägt. Aber er letztendlich <lacht> es dann doch irgendwie schafft, Vicky und Batman gleichzeitig über die Brüstung zu ziehen und der Joker wieder die Oberhand gewinnt, beziehungsweise die, die Hand wieder verliert, weil er sie dem Vicky leid.
1: Ja. Ähm, was für ein aber Satz. Ist, land, ja. Land. ja, aber das ist so, ich finde, was ich auch noch mal ganz cool finde, was aber dazu ja auch führt, ist, ich finde ganz cool, wie hier auch gezeigt wird, der Joker ist Batman körperlich völlig unterlegen. Der hat im Nahkampf hier keine Chance. Und das finde ich auch ja. ganz cool gemacht. Und er muss ja. halt immer mit irgendwelchen Irritationseffekten arbeiten. Ne? Also mhm. wir hatten von das Gebiss, das mit der Hand, weil er genau weiß, ich habe hier in der direkten Konferenz ansonsten keine Chance. Ich muss hier irritieren und ich muss ablenken. Und das finde ich auch ganz cool gemacht, weil ich das sonst immer recht schwierig finde welche Gegner von Batman, welche klassischen Gegner können halt ne, sich körperlich wie wehren eigentlich, wenn es dann mal zur Konfrontation kommt? Da gibt es ja nicht ja. viele, also ne, das ist deswegen
2: ja. haben die die meisten auch die Goons, ne, damit, ja ja
1: klar genau ja ja aber aber er hat's probiert also er ja, hat es ja, probiert mit genau dem, er versucht kann auch er, in die keiner kann ihm vorwerfen, er hätte sich zumindest versucht
0: er war stets bemüht <lacht>
1: auch, auch, äh, die Szene auch, finde ich auch sensationell. Auch wenn wir jetzt zurückgesprungen sind, finde ich auch sensationell, ihn versucht zu schlagen, und sich da gefühlt irgendwie die Handball verletzt. Und das bricht dann sensationell, ey. Ist halt, ja, schon klasse. Und wie er dann auch da oben tänzelt, ne? Er hat die beiden da hängen und dann tänzelt er da oben erst erstmal ein bisschen rum, fällt dabei fast runter. Und muss sich selber erstmal wieder ins Gleichgewicht bringen, weil er fast da von der, sich da von der Brüstung so getänzelt hätte. Mhm. Das ist schon herrlich, ey. Ja, so kleine, kleine Szene, ne, wo er den Hintern das wackeln lässt schon. und so. Das ist halt, das ist echt halt schon echt, das ist so eine richtige diesem Show. Das ist echt schon so eine nummer ist das schon fast. Ja.
4: Der hat die Rolle ja auch total genossen, denke ich. Da konnte der mal wieder richtig die Sau auslassen, ne?
1: Ja, das ist das, was Bernds äh, Frau ja sagte. Das ist, glaube ich, auch immer eine dankbare Rolle, ne, wo du ja. einfach über die Stränge gehen kannst, wo du die um Overacting eigentlich keine Sorgen mehr machen muss, sondern es ist praktisch gewünscht. Gut, aber ein Gadget hat Batman noch. Eins hat er noch übrig, hat er sich aufgehoben für den Schluss. Ja, so ein Bola-Schuss. Ne? Ja, genau, ja, ja. Immer wieder was Neues. Der Joker hängt praktisch
0: jetzt äh, in den Seilen zwischen der Leiter <lacht> des Hubschraubers und einem Gargoyle, also was wir ja beim Filmeinstieg ja eben hatten. Letztendlich rechnet Batman jetzt damit, dass ihn auch... Äh, der Gargoyle komplett runterzieht in den Tod. Und die Goons funktionieren natürlich auch nicht besser, er erhöhen natürlich auch noch den Druck und es passiert, was passieren muss. Er probiert, sie festzuhalten und stößt in die Tiefe.
1: Ganz schlechtes Personal Ich, ich habe mich tatsächlich beim Film beim Gucken ganz kurz gefragt, ist das eigentlich realistisch? Ich, äh, gut, es ist halt alles recht alt, ne? Das ganze Gebäude. Also, dass der Gargoyle so schnell abreißt, fand ich schon interessant. also Klar, der menschliche Körper ist zäh, aber da hätte ich mich tatsächlich hm. gefragt, ob das so schnell tatsächlich geht. Ja. Das ist schon, naja, aber egal, gut, wir wollen das jetzt nicht.
0: Das sind so versuchen. einige physikalische Gesetze, ja. glaube ich, außer Kraft <lacht> gesetzt worden. Auch was jetzt danach kommt, wenn die, wenn nämlich Batman und Wikiwelle dann auch noch runterstürzen und sie dann sich mit diesem Seil retten, was anscheinend keinen Rückstoß hat oder sonst irgendwas und ihnen praktisch das, das Kreuz durch den Körper reißt ja. bei, dem, bei dem Aufprall. Ja, so, so hat man praktisch dem Finale noch ein Finale draufgesetzt, in dem eben Batman und Vicky sich eben ähm, auch noch mal kurz in Be Gefahr begeben, aber es endet ja alles gut. Ist alles fein? Na ja, klar.
4: Natürlich.
0: Hören eigentlich nur noch das hysterische Lachen eines Lachsacks, eben dem Bild des Jokers, der <lacht> silhouettenartig im Boden
1: reingerammt wurde. Ohne Blut? Ja, ohne Blut. <lacht> genau. Das Aus seinem Gesicht. Ja, das stimmt. Aber er ist eine sehr Bursche auf jeden Fall. Das ist alles,
0: alles noch ganz. Hier fehlt ja eine Szene und zwar war ja geplant und auch gedreht worden, dass äh, Batman sich ja aus dem Staub macht und um seine Spuren zu vertuschen, lässt er sein Cape auf Alexander Knox, mhm. der ohnmächtig auf den Stufen der der Gotham Kathedrale liegt. Die Polizei, also Gordon, hätte ihn dann gefunden und sie hätten jetzt gedacht, sie sind so nah dran, Batmans Identität eben äh, aufzulösen. Aber nö, war nix. Batman ist schon auf dem Weg nach Hause.
1: Ja, das ist im Roman auch noch so, ne? Ist das so? Ja, im Roman ist das auch noch so. Weil dann lösen die nämlich auf der Pressekonferenz, die jetzt gleich folgt, wird nämlich erst nochmal aufgelöst, dass Nox nicht Batman ist und umgekehrt. steht ja, es ja hier auch im Drehbuch.
3: Mhm. Ja, genau. Wenn man sowas schreibt, kann ich mir vorstellen, dass das eine geile Idee ist. Aber das umzusetzen, dass es nicht total Banane wirkt, funktioniert, glaube ich,
2: nicht im Schnitt hätte man es rausgeholt, weil man einfach festgestellt hat, dass der äh, äh, Nebenplot äh, über Batmans Identität egal ist halt. Ne? Und dann wird sowas halt wieder rausgeschnitten ähm, im Nachhinein. Im Drehbuch liest sich das immer ganz toll. Äh, in der Ausführung nachher zeigt sich dann, ob es dann wirklich toll ist. Ne? Und ich denke mal, deswegen hat man es dann auch immer rausgenommen, weil das ist tatsächlich unwichtig. Weil wen, wen interessiert das jetzt noch?
0: Genau. Batman hat einen Brief geschrieben, <lacht> ja. Falls die dunklen Mächte mal wieder ähm, sich über Gotham City legen sollten, dann sollen wir ihnen bitte rufen und nicht anrufen, sondern ja. das Zeichen schicken. Und das gehört auch für mich zu den zu den ikonischen Szenen, auch was der Musik geschuldet ist, auch ne? wie sich alles aufbaut und dann nochmal das Thema dann in einer in einer Abwandlung, in einer heroischen Abwandlung dann nochmal ähm, gespielt wird und das Zeichen in den Nachthimmel projiziert wird. Vicky Vale wandert durch die Gassen. Auch hier fehlt eine Szene, die gedreht wurde. Äh, hier hätten nämlich Kinder im Batman-Kostüm gespielt mhm. und äh, wären an Vicky vorbeigelaufen. Also um den Heldenstatus von Batman auch für, für Kinder als, als Vorbild auch nochmal klar zu machen. Ja, das Ganze endet dann eigentlich mit Alfred, der schon in der Limousine auf Vicky wartet und schon mal Bescheid gibt, dass sich äh, Master Wayne verspäten könnte. Und der Film endet mit auch wieder einer perfekt musikalisch untermalten Kamerafahrt über verschiedene Gebäude, hinauf über die Skyline von Gotham City und endet bei unserem Helden, der dort wachend steht und äh, praktisch ins Bedsignal blickt.
1: Das ist für mich, das ist für mich tatsächlich der beste Shot des gesamten Films. Ja, ja. Super. also hatte ich auch jahrelang als Hintergrundbild. Ja, ich auch. <lacht> die die Musik, top. das ist einfach ey, ohne Mist. Die Musik der Aufbau und das Zeichen, wie er vor seinem, wie vom eigenen Signal steht und dann ausgeblendet wird, das ist wirklich brutal.
3: Ja. ja. Ist auch danach nicht mehr so gut kopiert worden in Batman. Nee.
4: Äh, mit Batman nicht, aber ich finde mit Catwoman die Einstellung finde ich auch nicht verkehrt. Aber die, die hat was von wegen, ich wach jetzt über meine Stadt, ihr seid sicher, ich bin hier, ich finde die auch total super, die Sequenz. Da passt das Wort wirklich episch. Obwohl ich das nicht gern benutze.
1: Kurzer Funfact, äh, Thorsten Streter, kennt ihr? Ja, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ja, ist ja auch ein großer Batman-Fan, ne? Ja. Der ähm. hat diese der hat diese Endsequenz von dem Theme, wo ihr hier der Film mit mitendet hat er in seiner letzten Sendung von äh, Streters Männerhaushalt, ist das sein, äh, sein Abschieds-, seine Abschiedsmusik. Ja. Da macht er eine Abmoderation und bedankt beim Publikum irgendwie für die ganzen Folgen und dass er bald wiederkommt. Und dann kommt genau dieser Part der Musik.
2: Ja, ja. Ich, ich liebe auch seinen Podcast. Dann, äh, äh, Stretter ja. äh, äh, Streberg, der ist einfach ja. immer wieder genial anzuhören, wenn die drei da losnörden. Ja, vor allen Dingen, das ist halt mein Alter, ne?
0: Jetzt ist der Film vorbei, der Joker ist tot, generell hat man sich da eine Chance beraubt, oder findet ja. ihr es eigentlich ganz äh, persönlich, dass der Joker jetzt hier auch als Figur dann damit auch verschwindet?
2: Ich weiß, ich kenne diese Diskussion ja immer hier, warum sterben in den Superheldenfilmen die ganzen Bösewichte wegen Fortsetzungen. Jetzt auf der anderen Seite Angenommen, er hätte das jetzt überlebt, dann hätte man in Batman Returns wieder mit dem Joker als Bösewisch gemacht.
3: Gibt es doch irgendwas zwischen den beiden, was noch nicht
2: passiert ist? Eben, gibt es irgendetwas, und vor allen Dingen gibt es irgendetwas, was der Joker machen könnte, was so aufregend und interessant war? Ich meine, er wollte ja schon die ganze Stadt vergasen, verdammt nochmal. Also, bleibt ja nur noch als nächstes hier, wir, wir vergasen ganz Amerika, wir vergasen die ganze Welt. Also, oh, ein bisschen irgendwie. vorsichtig
3: mit dem Ausdruck vergasen, aber ja... Ähm. <lacht> Ja, okay. <lacht> Damals war man noch nicht in dieser in diesem Sequel-Gedanken so arg drin, oder? Oder war das schon von Anfang an geplant, dass es mehrere Filme geben soll?
0: Die Macher waren zumindest so, also die Produzenten haben immer von äh, einer Trilogie gesprochen, ähnlich Star Wars. Ähm, von dem her, ja, doch, sie hätten damit schon rechnen können. Es war Also Fortsetzungen waren ja nichts Neues. Das gab es ja zu der Zeit schon. Wie gesagt, das war ja auch das Jahr der Fortsetzungen, in dem ja. ja eben Zurück in die Zukunft 2, Ghostbusters 2 und so weiter kam.
4: Ich hätte jetzt da kein Problem mit gehabt, weil wenn man jetzt mal an ähm, Star Wars, hier, an den ersten Krieg der Sterne-Film äh, denkt, von 1977, da war ja das Vader eine relativ langweilige Figur, meiner Meinung nach. So, und den hat man ja später auch ausgebaut. Und das hätte man meiner Meinung nach auch mit den Joker machen können.
3: Aber der Unterschied ist, dass man von Darth Vader nur nichts gesehen hat. Und da hat man von
1: Joker alles gesehen. Also ich wollte gerade sagen, ich meine, Darth Vader lebt doch jetzt davon, dass es im zweiten Teil die, die Wahnsinns-Klimax am Ende gibt. Also bei, ja, bei Joker kennst du doch alles schon. Aber ja, ich habe damit auch nie ein Problem gehabt. Ich finde tatsächlich, vom Filmende her ist es rund. Wenn man sich jetzt ja. nicht daran stört, dass Batman dafür verantwortlich ist, dann macht es tatsächlich vom Film her absolut Sinn. Ich glaube, dass das in den Comics nicht passiert... Das hat ja wieder andere Gründe, das ist ein anderes Medium, da macht gibt es auch weniger Sinn, vor allem in Kanon und ich will die Figur mal ja. für irgendwas benutzen, okay hin. Aber für filmisch, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das vollkommen okay. Wenn man sich jetzt, wenn man die gesehen wenn man jetzt nicht gesehen hätte, oder wenn der Joker überlebt hätte, sagen wir es mal so, dann hätte es wahrscheinlich in der Fortsetzung ja zwingend ihn zwingend benutzen müssen oder zeigen müssen, was ist mit dem. Na, ja. Und dann bringst du dich wieder in die nächste Bredouille. Weil du dich dann schon wieder auf so einen Pfad der Abhängigkeit begibst, den du dann auch einfach gehen musst. Von daher finde ich das hier schon gut gelöst.
2: Und du müsstest ihm ja dann was geben, was ihn dann weiterhin
1: interessant macht. Und das ist ja, das, genau. Wohl, ja. das ist
2: ja, dass du hast hier alles, ich meine, das. Also wenn du
1: ihn zentral einsetzen willst, ne? du kannst es ja, ja. Das auch so machen, wie sie es mit Scarecrow gemacht haben in der no ja. trilogie Dann lässt du ihn halt irgendwie mal Gastauftritt oder kurzen Auftritt haben, um zu gucken, was macht die Figur gerade. Aber ich finde es hier absolut rund. Also ich glaube, ja. das Problem bei den Fortsetzungen ist nicht, dass die sich hier den Joker verbaut haben, ich glaube, da aber hat Bernd ja schon gesagt, na, wie, wie hat Bernd schon gesagt, ich muss immer wieder sagen, schade, dass sie das wie die sich wieder aufgegriffen haben. Ich glaube, der Joker ist da kein Problem aus meiner Sicht. Da traue ich eher Vicky Wikiwale hinterher. Heute
0: macht man ja so After Credit Scenes, gab es damals noch nicht. Was hättet ihr euch denn vorstellen können?
3: Nick Fury kommt rein <lacht> und, und will über die Justice League Initiative reden. <lacht> Heute wäre diese wiki
2: well szene am Ende, ne? Also hätte der Film aufgehört mit äh, dem bat signal und dann wäre die wiki well szene wie sie durch die Straßen wandert, wäre die After- oder mid credits sequenz und der letzte Shot nach den Credits wäre dann Batman gewesen, also... Ich glaube, ich glaub,
3: Bernd meint eher, ob irgendwas angeteasert wird, oder?
1: Ja, ja, ja. genau.
0: Wie zum Beispiel, dass die Joker-Leiche dann irgendwie eingefroren wird und oh derjenige, der sie einfriert, ist Dr... So, Victor, Victor, Victor Freeze. Freeze. Ja, genau.
1: Ja, Geil. Okay, I'm in. <lacht> oder es gibt, eine, es gibt eine Rätselkarte, die man noch ja. sieht, oder einen Rätselbrief, der bei der Polizei aufgemacht wird.
4: Oder was ja. ganz offensichtlich ist, weil der Charakter mir hier ja leider zu kurz kam, mit Hvident etwas. Irgendwie mhm. wieder in seinem Büro ja. sitzt und dann irgendwie noch mit der Münze schnippt oder so. Mhm. Irgendwie ein Selbstgespräch führt. Versteht ihr? Ne? Mhm. Das hätte ja. ich auch gefunden, weil da kam der Charakter ja leider zu kurz.
1: Klar, das hätte man auf ja. jeden Fall auch noch mit, das hätte man auf jeden Fall nutzen können. Ja. Wäre auch genau. ein bisschen verbindlicher dann gewesen,
0: ne? dass, dass man ihn dann auch in der Fortsetzung genau. da mal bringt. Ich hm. weiß, der Henning gerade eben auch nochmal erwähnt hat, ich traue dem tatsächlich nach, ähm, dass man all das, was man in England aufgebaut hatte, und all das, was man als Set aufgebaut hatte, was man als äh, Gimmicks, Gadgets, Kostüme, Charaktere, dass man das für die Fortsetzung nicht mehr genutzt hat, weil man einerseits gesagt hat, man möchte lieber in den USA drehen, man möchte es nicht wie eine Fortsetzung aussehen lassen und weil man die komplette Verantwortung an Tim Burton eben abgegeben hat. Das finde ich tatsächlich im Nachhinein schade. Ich hätte gerne eine konsequente Fortsetzung gesehen, äh, auch was ähm, Look and Feel angeht. Und ich finde, da hätte nicht viel dagegen gesprochen
1: eigentlich. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich hätte vor allem gerne, nachdem man relativ viel Zeit jetzt im ersten Teil auch auf die ganze Beziehungsdynamik zwischen Vicky Vale und Bruce Wayne gelegt hat, finde ich das tatsächlich auch ein bisschen, das hat so einen faden dass die dann praktisch gar nicht mehr auftaucht. Am Rande mal kurz, ich glaube, die wird einmal kurz erwähnt. Ne?
4: In The Returns wird die einmal erwähnt, ja, ja. beim Date mit Selina Kahl.
1: Ja. ja, genau. Das ist halt sowas, wo ich denke, da hätte man auch mehr rausholen können. So ist das ja so ein bisschen, das hat so ein bisschen was, wie die Bond-Filme es damals gemacht haben. ne? Das ist ja, zwar im nächsten glaub, Teil, ja. aber es gibt einen Cut und der andere setzt im Prinzip auch nicht an, wo der letzte aufgehört hat. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man mehr rausholen können. Jetzt
0: können wir aber ja mal drüber sprechen, was hat der Film für ein Vermächtnis hinterlassen, mal abgesehen von dem, was <lacht> ja eine ganze Generation geprägt hat. Aber Hat's bessere Comic-Verfilmungen nach sich gezogen die nächsten Jahre, außer im, im, im Batman-Universum?
4: Hat noch Jahre gedauert, ne? Also, mhm. ähm, ich glaube, die nächstbeste, wirklich gute Comic-Verfilmung war, glaube ich, der erste X-Men-Film dann, ne? 2000. Hat noch was gedauert.
0: Ja, es gab nochmal Versuche mit, äh, wie hieß es, ähm, Das Phantom? Ja. War, ähm, ja. Gut Blade, ja, Blade, Blade Rocketeer? So.
4: The Crow ja. auch noch vielleicht.
0: Rocket ja, Crow, stimmt. Ja. Blade, Judge Dredd.
4: <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, die Filme,
2: ja. Es hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass uns dann bessere Comic-Verfilmungen äh, auf den Markt gekommen sind. Ähm, das kann man nicht behaupten. Äh, es hat dafür gesorgt, dass mehr Comics verfilmt worden sind, aber die sind halt dann zu den damaligen Zeiten, wie zum Beispiel, was jetzt Rico sagte, die Maske, die Maske wurde zum Kinderfilm, der Comic ist für Erwachsene, weil er forschbar brutal ist. Judge Dredd wurde von ja, zwar kein Kinderfilm, aber auch eher auf ein jugendliches Publikum zurecht und ist halt eigentlich ein ultra-brutales Comic, ne, was halt für Erwachsene gespielt ist. Ja. Turtles. Stimmt. Turtles mhm. ist so. War aber
1: da auch schon in der Mache, oder?
2: War schon in der Mache mhm. im Prinzip, ja, ja. Ähm, nein, was man was man Batman zugute halten muss, ist, dass er die erste Comic-Verfilmung seit, sag mal, dem ersten Superman war, also zehn Jahre später im Prinzip, äh, die halt die Figur wieder ernst genommen hat. Und ich glaube. Das hat er untermauert, dass wenn man solche Stoffe angeht, also auch später, dass man diese Figuren halt ernst nimmt in ihrem eigenen Kosmos, in dem sie existieren und dass man sie halt nicht lächerlich macht. Das ist auch der, glaube ich, der größte Fehler, den Schumacher halt äh, dann begangen hat. Er hat diese Figuren wieder lächerlich gemacht, So was, was, was ein Rückschritt war einfach.
4: Leider, und ich verstehe da bei Schumacher nicht, weil der ist eigentlich ein guter Regisseur gewesen. Er hat ja gute Filme gemacht. Flatliners, Falling Down und so.
3: Das war aber nicht nur seine Schuld. Oder? Ja, nein, ja, das war das, das Studio,
1: das
2: Studio ja. tatsächlich, ne? Ja, ja, das Studio wollte Kinder, äh, vor, vor allen Dingen nach Returns. Returns war ja für Warner, weil sie, äh, ja, Börten diese ganzen Freiheiten gegeben hat, war ja für, für Warner so quasi äh, ein Schlag in die Magengrube. Weil halt sich da auch damals schon in Amerika so viele Elternverbände darüber aufgeregt haben, dass der Film zu brutal wäre, zu düster, dass Kinder ihn nicht verstehen können. Und dann hat Warner das Studio hat ganz klar gesagt, Leute, wenn ihr Batman Forever macht, das Ding muss kindertauglich werden. Also wurde es kindertauglich.
0: Lass uns das nochmal aus deutscher Sicht betrachten. Batman landete letztendlich auf Platz 16 der Jahrescharts hierzulande, also nachdem er in den USA auf Platz 1 gelandet ist. Äh, was die Jahrescharts anging, so war es weltweit Platz 2 und in Deutschland Platz 16. Das heißt, in Deutschland, Boah. wenn man sich das anguckt, was alles davor lag, also Batman hat 1,78 Millionen Leute ins Kino gezogen. Das sind Zahlen, da würden sich heute Filme nach äh, da, da die Finger nachlecken, wenn sie sowas noch einspielen könnten. Zur damaligen Zeit war das aber, sagen wir mal, nicht das, was man sich erwartet hatte, besonders wenn Platz 1 Rain Man mit 6 Millionen Zuschauer war. Ein Fisch namens Wander mit 3,7. Zurück und in die Zukunft 2 mit 3,6. Und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 3,6. Und Otto, der Außerfriesische, sogar auch noch 3,5 Millionen Leute
1: ins Kino zieht. Das waren halt andere Zeiten. Gell? Das merkt man ganz klar, ja. Das ist echt krass. Gegen Otto war damals kein Kraut gewachsen, oder? Der
3: nee. <lacht> mit heute ist es
1: doch
4: immer
3: noch so, dass Comicverfilmungen in ja. Deutschland nicht so die, 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 die Blockbuster sind, oder? Außer ja. Avengers und so, das läuft... Außer ab.
4: Marvel würde ich ausdrücken, ja.
2: Übrigens, die ganzen genannten Filme, Bernd, ne? Bei allen, bis auf Otto, war ich mindestens zweimal im Kino drin gewesen.
0: Was war denn überhaupt euer erster Kinofilm, den ihr gesehen habt? Schneewittchen. Bernhard
2: und Bianca. Hm.
4: Einer war Feivel der Mauswanderer. Hm. Boah, ich cool, grübel ja. gerade. <lacht>
2: Also bei mir der erste Film mit meinen Eltern, das war halt äh, Bernhard und Bianca. Da muss ich sechs Jahre oder so
3: gewesen sein. Ich hätte auf Steampunk Willy getippt. Oder Steamboat, Steamboat Willy, so rum.
2: Ach, der Rico. Der hätte mit
1: Tropo das getippt. <lacht>
4: <lacht> Boah. Der oh, wenigstens ey. wurde
1: noch ein Scherz draus. Ja, ja ich mache ja.
2: hier ma meine Liste hier, ne, die stand irgendwann, wenn ich euch sehr abarbeiten werde.
1: <lacht> <Der Nickel> <lacht> Gerd, ich schicke dir Liebe durch die Nacht. Ähm, erster Kinofilm, was Ich überleg ich war sicherlich nicht der erste Kinofilm, aber der erste, an ich mich bewusst tatsächlich gerade erinnere. Und als Kinder ist äh, auf jeden Fall Turtles. Ähm, und relativ schnell danach kam Robin Hood mit Kevin Costner. Der war, glaube ich, ein Jahr später, ne? Der muss 91 gewesen sein.
4: 91,
1: ja. Ja, genau. Also ich habe sicherlich vorher irgendwelche sachen habe ich bestimmt vorher auch schon im Kino gesehen. Aber genau. bewusst erinnere ich mich daran nicht. Und
2: der Nächste, den ich gesehen habe, war, glaube ich, die nannten in Mücke.
0: Ja, <lacht> das <war's kein lacht> zwar. Ja.
1: Bernd, genau. dein erster Kinofilm, du hast du gar nicht genannt noch, oder? Du hast noch nee, gar nicht genannt. Das war 1985,
0: da ja. muss ich dann sechs Jahre gewesen sein, war Otto der Film.
1: Ah ja. ja. Ist es ja. nicht bis heute erfolgreichste deutsche Film? Ja. Den ja Funktionsberein glaube ich, glaub ich, schon, wenn du Ost und West zusammennimmst, glaube ich. Mm -hmm. ne? Zumindest, zumindest
3: Zuschauerzahl auf jeden Fall. Also Hör mal, Otto-Film der Film
2: damals, das Kino war brechend voll, ne? Also da war
1: ja.
2: da war die erste, weiß ich noch, wie der Film anlief und damals konnte man nicht reservieren oder so weiter, sondern man musste halt am Kino vorbeifahren. Ja, und da war eine riesenschlange. Und dann, wenn du nicht mehr reinkamst, kamst du halt nicht mehr rein. Ne? Das war erst das Superheldenfilm. Nein, nein. Superman the Movie halt. Ne? Also im Kino, meinst
1: du jetzt? <lacht> ja, ja, genau. Ja, dann zählen Turtles als Superhelden? ja nicht, ne? Hm. Oh,
3: ja, ja würde ich sagen. comic -Helden. Ja, ja also bei mir müsste es halt tatsächlich X-Men gewesen sein, halt rein logisch. Weil für Blade war ich zu jung und X-Men habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen.
0: Ja, es müsste bei mir Batman gewesen sein, wobei die Superman-Filme schon vorher, glaube ich, auf VHS zu sehen waren.
1: Oder zumindest der erste. Ja, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall Superman the Movie habe ich davor schon auf VHS gesehen, bevor Batman im Kino lief, aber im Kino habe ich tatsächlich Turtles. Also mein erster Superhelden- oder Comic-Helden-Kinofilm war Turtles. Und die Spider-Man-Filme, die zusammengeschnittenen. <lacht> mit Nicholas Hammond. Wenn wir mal jetzt von Deutschland nochmal weggehen, so Vermächtnis hast du gerade noch gefragt, so. Mhm. Ähm, aber allgemein hat der Film für die Figur und für alles, was so optisch mit der Figur ähm, passiert, ist schon... Ein recht großes Vermächtnis, ne?
0: Ja, ja. Ja, also, wenn ja. ich mir in dann die Animated Series, auf jeden ja, genau,
1: ja. animated Series und so angucke, ich meine, die dann ja auch nochmal einen riesen Impact hatte, die ja einfach auch nochmal aus dem Vermächtnis sich quasi extrem bedient hat, sondern wir haben ja das Film ja schon besprochen. Was ich jetzt interessant finde, dass der Anzug danach aber tatsächlich recht selten nochmal ganz schwarz war, ne? Na, in den Filmen blieb
0: er ja meistens schwarz, ja. aber die, in den Comics zum Beispiel wurde das Kostüm ja erst zu die Erdbeben Sager ähm,
4: Niemandsland Niemandsland
0: ja und das Beben ja genau da hat man ihn ja nochmal dann äh, komplett schwarz gezeigt mit dem ja. gelben Emblem was ja auch immer noch meine Lieblingsdarstellung ist auch in, in der
1: Farbkombination ja 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 aber ist für einen Comic auch schwierig ne ist für einen Comic da ist es halt das ist tatsächlich auch schwierig die Farbkombination ja.
4: die haben doch auch sich in den Comics jetzt auch mehr so, so den Stil von Jetzt von dem Gotham City aus Batman 89 haben die sich doch auch bedient, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
0: Es gibt tatsächlich Comics, die auch so eins zu eins praktisch das Set nachgebildet haben aus, aus Tim Burtons Batman. Ähm, je nachdem, wie der Künstler eben drauf war und hat dann, da kommt auf einmal das Rathaus vor aus äh, Tim mhm. Burtons Batman, ne? zeichnerisch und sowas. Oder Batman benutzt die gleichen Gimmicks oder was auch gerne mal passiert ist, dass das Batmobil auf einmal aussieht wie Tim Burtons
1: Batman. Mhm. Ja. Ja, oder halt Reminiszenzen permanent drin sind, ne? Also, wie oft das Tim Burton Batmobil irgendwo auftaucht, in irgendeiner Betthülle einfach rumsteht, weil da halt, ne, irgendwelche Zeichen da als Reminiszenz sich da verbeugen, das ist ja schon Wahnsinn. Also, das taucht ja eigentlich ständig irgendwo auf.
0: So. Dann kommen wir mal zu einer der letzten Fragen, und zwar Batman war ja auch ein Film, der auch eine ganze Merchandise-Welle losgetreten hat. Flo, du hast erzählt, du hast es ja damals in den USA den Film gesehen und erlebt. Hast du noch Merchandise von damals?
4: Leider, leider nicht.
0: Hattest du denn eins?
4: Ich hatte, ja. Ich hatte ich hatte ähm, Actionfiguren. Ich hatte Caps, Klamotten, ähm, ich hatte, glaube ich, sogar Prinzplatte, die hatten wir. Leider habe ich das alles nicht mehr. Das ist beim diversen Umzügen alles leider verschüttet gegangen. Leider. Ich hatte sogar, ich hatte sogar. Weil ich gehört habe, die Figur wäre hier so selten gewesen. Die Bob-Figur hatte ich. Mhm. Und ich glaube, die wäre heute sehr viel wert. Kann das?
0: Naja, verpackt sind die Figuren generell inzwischen ein bisschen was wert. Ich glaube, so 60 Euro kriegt man, kriegt man auch schon was. Ich habe mir erst vor kurzem eine besorgt. Also von dem her, ja, hält sich, hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen also.
4: Was mich früher als Kind immer gestört hat, die sehen doch gar nicht so aus wie im Film. So. Und Hot Toys ist da ja fast perfekt. Zumindest was diese... Äh, Figuren aus Batman 89 angeht. Aber weißt du, dann bin ich so ein alter, geiziger Knochen, wo ich mir denke, boah, nee. Da hadere ich immer. Da bin ich mir überlegen, holst du oder holst du nicht.
0: Umso länger du wartest, glaube ich, da kannst du es ja eh nicht mehr leisten, ohne den Kredit aufzunehmen. Also
4: ja.
0: <lacht> <lacht> Gerade bei den 89er Figuren ist das ja ein bisschen schwierig. Henning, hast du noch was ähm, aus, aus der
1: Zeit, ich meine, du hast es ja zeitversetzt gesehen, aber Originale nicht mehr. Also sicher nicht. Also kein Originalspielzeug. Das habe ich tatsächlich hm. genau als das benutzt, was es für mich als Kind war, Spielzeug. <lacht> 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 das ist dann alles mal irgendwann in der großen Kiste gelandet und dann ist es auf dem Dachboden gewandert. Hast du es bespielt? Ja, natürlich. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Meine, ich weiß <lacht> tatsächlich, als ich, ich wurde ja, glaube ich, im Jahr. Genau, ich bin eingeschult worden und meine. Mutter, das hat die mir natürlich später noch alles mal erzählt, die hat äh, in der Nacht davor haben die selber eine Schultüte gebastelt im Batman-Design. Da gibt es noch Fotos von. Also ich habe tatsächlich eine handgemachte Batman-Schultüte gehabt.
4: Cool.
1: Ja, die sah auch wahnsinnig geil aus. Und da waren halt auch ja. Figuren drin. So, das war das. Es gibt Fotos von mir, wo ich auf der Terrasse dann sofort sofort hier die äh, Teubes-Figuren auspacke. Und ich habe mir tatsächlich so ein bisschen ähm, auch dann in, in so Nostalgie Anflug, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, das sind ja immer schöne, immer schöne Erinnerungen und Flüge dahin, habe ich mir die beiden Teubis-Figuren von Batman und dem Joker nochmal nachgekauft. Die ja. äh, liegen tatsächlich, die habe ich tatsächlich noch, also die sind aber auch nicht ausgepackt und nicht bespielt. Und ich habe noch äh, das Batmobil und den joker vent von Ertel auch noch äh, verpackt, die habe ich auch oben noch, die ich mir auch irgendwann mal nachgekauft.
0: Okay. Ja. Gerd, du warst ja schon mit Geld ausgestattet äh, seinerzeit, hast du dir denn da auch Merchandise geholt?
2: Ich habe wirklich nur den Comic äh, zum Film, den Roman zum Film äh, und ähm, den Soundtrack. Die beiden Soundtracks, einmal das Prince-Album und einmal den äh, damals alten äh, Soundtrack-Roll-Spielzeug und so weiter, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gekauft. Ich wollte mir damals eine Statue aus Amerika kommen lassen, aber die sollte 1.500 Dollar kosten. Und da habe ich dann von abgesehen. <lacht>
0: Schnapper. Hm.
4: <lacht> Schnäppchen, genau.
0: Also Rico, bei dir sehe ich es ja jetzt auch nicht so, als ob du dir damals zu dem Zeitpunkt irgendwas äh, hättest kaufen können. Hast du überhaupt ein Merchandise zu Batman 89 zu Hause? Äh, ja, diverse T-Shirts
3: mit dem, die ich habe auch, also ich will, kann jetzt nicht natürlich sagen, wann das herkommt, aber ich habe das T-Shirt eigentlich, das war mir damals ein Schlaf-T-Shirt, das habe ich irgendwann, hat es irgendwann mal der Ex-Freunde geklaut, mit dem Bat-Symbol, das hatte ich auch drauf, das muss, also das muss mich mindestens geben, dass ich seit vier oder fünf war, das heißt, es muss in irgendwas der Zeit kommen, es kann aber auch sein, dass es von Batman Zwei von Batman Returns war. Oder halt diverse Batmobile natürlich. Ich, hatte, ich meine, ich habe ein ferngesteuertes Batmobile gehabt. Ich habe so dieses, diese kleinen aus, von Mattel, sind das glaube ich, oder diese, wie nennt man die nochmal? Diese die, um, Matchbox. Matchbox, nee. genau, Matchbox. Matchbox, genau. Box, genau. Halt. genau davon, also diese Größe, ich weiß nicht, ob es Matchbox oder eine andere Firma war, aber so Sachen, ja, aber m -m. sonst die VHS müsste ich noch daheim haben. <lacht> wobei damals halt es kann also es kann also VHS was kann aber auch sein dass meine Mutter das aus dem Fernsehen aufgenommen hat und dann ähm, <lacht> die Pausen rausgeschnitten hat quasi und ähm, das, das, das einfach dazu gedruckt hat irgendwie keine Ahnung aus der Zeitung ausgeschnitten hat aber ich kann mich auf jeden Fall an eine Videokassette noch erinnern aber und jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden. Bernd,
0: was hast du denn? Das würde tatsächlich, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Auch besonders, weil ich angefangen habe, die, die letzten Monate, mir tatsächlich auch so ein paar Sachen zurückzukaufen oder mir, mir Sachen zu kaufen, die ich mir die ich mit damals gerne gekauft hätte und sie heute nicht mehr habe. Mein größter Traum war zum Beispiel immer ein badmobil Bett. Das konnte man damals im Otto-Katalog, glaube ich, bestellen. Also wirklich in dem Burton-Design. Das war so mein Kindheitstraum. Gut, heute würde es mir nicht mehr herstellen, aber vielleicht mein kleiner Sohnemann, vielleicht kriegt der noch sowas. Nee, ich habe ansonsten, äh, was weiß ich, wenn es von, von Actionfiguren, äh, also auch die, die tolbis geschichten dann auch die Hot Toys, also die, die rauskamen, die von der damaligen Zeit ist natürlich dann eher ja minderwertiges Zeugs möchte ich nicht nennen, aber das, was es halt eben damals gab, von von Figuren, bis auch die VHS, die Soundtracks, ähm, die, die ertel figuren und Fahrzeuge, die es gab, die Modelle. So ein paar Sachen habe ich mir dann äh, doch noch geholt. Und mein allererstes Batman-T-Shirt, was ich tatsächlich noch habe, ähm, was mir meine Tante damals geschenkt hat, noch bevor der Film startete, hat sie mir das mitgebracht in der Größe M. Da habe ich damals, äh, das habe ich tragen können wie ein Nachthemd als Kind. Äh, heute, naja, mal gucken. <lacht> Oder.
1: Als, als Kopftuch.
0: <lacht> <lacht> und, und ich verfalle tatsächlich
1: gerade so ein bisschen in, in diese Nostalgie. Als ich die Frage beantwortet habe, so ein bisschen gedacht, ihr meint jetzt Originale aus der damaligen Zeit halt. Also ne, Merch zu dem 89er Batman habe ich noch jede Menge hier andere Sachen. Also Poster, Bücher, Filmbände, Hot Toys.
2: Inklusive die, der Ausgabe von Dingens, von der Zeitung da, die, die wir uns so alle bestellt haben. Die, ja, ähm, genau.
1: Back Issue, genau. Back Issue, genau. <lacht> Hedge-Film-Comic ist auch alles ja. oben. Ne? Also wie gesagt, ich habe mir auch diese. Bernd, wie heißt diese Figur? Ich habe letztes Mal dich schon mal gefragt, äh, irgendwann, gab es doch von dieser 89er Figur so eine. War das eine Kammerfigur? Es kann sein. Auf jeden Fall war der, 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 der Anzug war plüschig. Das war kein Plastik, sondern das war so eine Art Stoff, so ein Stoffbezug. Ja, ich, ich glaube, das gehörte
0: da auch zu der Geschichte, die Bully rausgebracht hat, also dieser große Lizenznehmer in dem Fall, die da jedes. Werbemittel in den Markt reingepresst haben und ich glaube, da war eben auch so ein so mit Stoffbezug, also mit so, so einem pelzigen, mit einem filzigen, ja,
1: nennen wir es mal die genau. so Filzigen ja. Stoffbezug. Ja. Die müsste oben noch in irgendeiner Kiste rumfliegen. Die habe ich auf irgendeinem Flohmarkt mal mitgenommen. Ähm, ja, die ist aber auch nicht im Original verpackt und auch bespielt. Ja. Leiten wir mal äh, die berühmten letzten Worte
0: ein. Dann sage ich vielen Dank für die äh, vergangenen Stunden. Mhm haben, gefühlt sind es Wochen gewesen, <lacht> ähm, um über dieses Comic-Meisterwerk, aus meiner Sicht zumindest, zu sprechen, in Erinnerungen zu schwelgen und in all, aller Ausführlichkeit, ich weiß gar nicht, ob es einen Podcast gibt, der diesen Film mal in dieser Ausführlichkeit besprochen hat, ob es überhaupt schon mal Menschen gab, der es in dieser Ausführlichkeit <lacht> zweimal <lacht> Ihr könnt sagen, ihr wart dabei. Deswegen sage ich, Rico, vielen Dank fürs zweite Mal, da tut es nicht mehr ganz weh. Ich habe zu danken. Henning? War mir eine Ehre.
2: Gerd? Ja, war auch mir eine Ehre und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und Flo, vielen Dank, dass du mit dabei warst und dich auch mal der Welt gezeigt hast. Gerne. Gerne wieder. Wir gehen
1: jetzt mit dem Teufel tanzen. Richtig. Im Mondlicht.
0: Auf geht's. Bockmas. Dankeschön. Gute Nacht. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.